0: ¡Lanchaste los huevos! ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llegaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? Largos minutos intentando abrir con tu llave. La puerta del carro del vecino. ¡Despierta! Llegó Luis Chatey. ¡Luis, Chatey. Luis Chatey.
1: Son 9 y 5 minutos. Tenga todos muy buenos días. Bienvenidos a Arriba Miami. Lo de arriba no tiene pie ni cabeza porque a esta hora ya todos deberían estar bien despiertos. Pero bueno, en fin. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado de miami Day, De éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitido desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitido por los siglos de los hilos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass A Mi Manera está disponible para el mundo entero en soychatén.com. Página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera media hora del programa. El periodista y terror de los croissants de chocolate, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
2: Muy bien, muchas gracias. Buscando alternativas y me estoy decantando por el de almendras.
1: ¡Wow! Mira, te escuché esta mañana hacer el comercial de. de ¿Cómo se llama la, la, la panadería?
2: De Bonjour Bakery. Bonjour,
1: por el amor de Dios. ¡Qué calidad de comercial, querido Juan Camilo! O sea, si fuera por mí, te otorgaría el premio Emmy a la publicidad. ¿Con qué detalle has descrito cada uno de los platos? Te lo juro que por un momento estuve a punto de irme a Kendall, donde creo que está la que me queda más cerca. Y nada, traicionar a éxitos, quedarme ahí instalado el resto de la mañana comiendo. ¡Wow! El corazón ch de chocolate.
2: No, no te culparía, porque yo varias veces he estado a punto de hacerlo y varias veces he cancelado reuniones después oh, wow. de que salgo del aire. Todo un profesional. A, a comer, no, pero por supuesto. <risa> o sea, a, a, la, a la voz de croissant de chocolate, uno abandona el
1: puesto. <risa> lo que Ey, sea, wow. lo que sea. Si se va a cagar el mundo, que me encuentre en una piscina con un croissant de chocolate. Mira, Juan Camilo, ¿cómo estás tú? ¿Qué es tu vida?
2: Muy bien, afortunadamente, todo divinamente.
1: Todo bien, todo todo, qué, bien, qué maravilla, qué, qué bueno. Mira, vamos a comenzar. Eh, no sé si empezar por el posible derrame, yo no sé si ya se derramó algo, de este embalse con aguas residuales en Tampa, o con esta otra noticia que sé que te va a gustar. OnlyFans se convirtió en un negocio en las cárceles mexicanas.
2: Ay, comencemos por OnlyFans.
1: Vámonos por OnlyFans, entonces. ¿Qué te parece esto? Sí.
2: En las cárceles
1: mexicanas, o sea, esta gente encontró una vía... Para hacer fotografías, por supuesto, subidas de tono y tal. Y, y colocarlas en una cuenta en OnlyFans, donde están, bueno, cobrando lo que cobra la gente en OnlyFans. Yo no sé por qué yo. Tú sabes que yo tengo una cuenta en OnlyFans, ¿sabes eso, ¿verdad? esa historia lo he contado varias veces?
2: Sí, 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 estoy al sí. tanto.
1: Tengo, tengo una cuenta donde hay una, una sola fotografía mía sosteniendo a mi hijo Sebastián. Este. Bueno, ¿cómo podrán los presos en México <risa> subir estas fotografías de OnlyFans?
2: Bueno, lo, lo que yo he visto siempre es que no es algo realmente nuevo. El mercado laboral al interior de las cárceles siempre ha existido. En algún momento, antes de OnlyFans, lo que vimos y algunas series como Orange is the New Black nos lo documentaron más o menos. Y era que las presas, las reclusas, lo que hacían era vender su ropa interior. Al exterior, a varias partes del mundo donde estaban tremendamente cotizadas estas piezas y venía como con alguna garantía de que tal reclusa que es oriunda de tal parte o con una fotografía utilizó esta prenda íntima por tantos días, por ejemplo, y wow. eso se comercializaba con muchísimo éxito, claro, eso lo que dependía era de una gran cantidad de cosas, como eh, de un tráfico interno y de una manipulación de una serie de adminículos que tenía algo que ver realmente con una cadena logística, pero cuando tú estás solamente tomándote tele, eh, fotografías con un teléfono y subiéndolas a internet, lo único que necesitas realmente es un teléfono. Así que esto es lo que están eh, mostrándonos, es una industria de la que hasta ahora no hemos tenido mucho conocimiento, pero que está ahí, vibrante. Sí,
1: me llama la atención dos cosas. Primero, que los presos en, en las cárceles, bueno, tengan, tengan esa facilidad para tener un teléfono a la mano, un celular. Y esto me recuerda el, el, el que se me hace tan curioso que este señor Navalny, el, el, el preso político que tiene Putin allá, eh, oye, se comunique con tal facilidad a través de, de Instagram Prácticamente a diario sabemos algo distinto de, de Navalny, con la dificultad que tiene que representar caer preso en Rusia.
2: Sí, sí, pero lo que, lo que yo he visto también es que eh, cada vez es menos complicado. Al final, tú podrías perfectamente, así como tienes una cuenta de OnlyFans, alguien podría administrártela y todos podemos pensar que es Luis Chatein publicando cosas en OnlyFans y resulta que es... Alguien más publicando cosas en la claro. cuenta oficial de OnlyFans. Eh, Podría Chatea? ser Brad Pitt por,
1: por nuestro parecido del cuello hacia abajo. Porque además pues, claro, pero, el cuello hacia arriba. No, ha no, no, competido O sea, es obvio, no nos parecemos en absolutamente nada. Pero si ustedes le no, tapan claro, el rostro claro, con claro. la almohada. Ajá.
2: Con la almohada, sobre todo con la almohada. Pero pero, pero pero lo que sí hemos visto es, por ejemplo, a mí me pasó. La vez pasada estaba viendo el programa Chatein en Mega TV. Así y estaba viendo la presentación y dije, ¿este no es este muchacho de Fight Club? ¿Cómo es que se llama? Y luego vi el paneo y dije, claro. ¡ah, no es Luis!
1: Claro, me reconociste por el saco rojo, el saco rojo.
2: Sí, sí, Mira, sí. Mira, sí, sí. Juan Camilo. Donde esté sin camisa, lo confundo con
1: <ríe> Yo en, en una oportunidad viajé a, a Los Ángeles para hacer un trabajo para los premios Oscar hace muchos años. Y me llevaron a los depósitos de vestuario de Paramount Pictures, creo que era. Y ahí me mostraron, moviendo cosas y tal, me sacaron precisamente el saco rojo de cuero que utilizó Brad Pitt en esa película Fight Club. Parecía, te lo juro por la talla, parecía, para, para una de, de la flans, o sea, para, para una muchachita delgada, yo decía, Brad Pitt cabe en esto. O sea, a mí no me servía ni para una, para una pierna, hombre.
2: Sí, lo que pasa es que cuando uno ve eh, la... De, de, la anatomía de Brad Pitt en películas como esa. Y uno dice, ok, si la cámara le sube a uno como unos 10 kilos y se ve flaco ese señor en esa película, tenía que estar raquítico para que le cupiera esa chaqueta.
1: Claro, claro, yo, yo de verdad dije, oye, pero ustedes de verdad me vieron la cara me van a decir, me van a decir que soy de Brad Pitt. ¡Oh!
2: Pero también sirve como excusa porque luego entonces lo ven a uno en televisión y dicen estás como gordo y uno dice no, lo que pasa es que la cámara sube 10 kilos sí. y en, en el estudio hay cuatro cámaras, entonces pues por ahí nos vamos organizando.
1: Pero mira que a mí me pasa una cosa rarísima porque ahora que acabas de mencionar el programa de Mega TV eh, me consiguieron unos trajes preciosos, maravillosos y tal, de verdad que lo son pero el, cuando, cuando cierro el, el, el botón, sobre todo cuando salgo al escenario me he dado cuenta que parezco como una yaca mal amarrada. ¿Mm? Entonces, ese botón en cualquier momento va a quebrar el lente de la cámara a la cual yo le hablo. Así que anoche, por primera vez, decidí salir a escena con, con el saco abierto. Oye, fue como una liberación porque entre que fui eh, COVID positivo hace tres semanas y cualquier cosa que hago me genera una, una fatiga que de verdad me tiene una amargura porque cualquier cosa, o sea levanto el café para tomar café y digo, ¡ay, no puedo! ¡Ay, el café! Ya es una cosa que no la soporto, Juan Camilo. Es como... Es como me hace sentir tan vulnerable, tan débil. Esto... Entonces, oye, el abrirme el botoncito este, que, que supongo yo que la gente estaría esperando en cualquier momento que ras, Eso iba a estallar. Me fue... Me fue... Un acto liberador.
2: Sí, yo, yo creo que también eso tiene mucho que ver porque cuando le dicen, oh, te vamos a hacer un traje a la medida, pero a la medida cuál? A la medida cuando me levanto, porque yo a las 6 de la mañana tengo un cuerpo muy diferente al que tengo a las 7 ocho de la noche sí. después de una hamburguesa. Entonces, claro. más bien, ¿por qué no me a, tomas las medidas? Después de un almuerzo bien vulgar Y ahí sí decimos que es un traje a la medida
1: Todos los caminos nos llevan A la panadería que estás, que estás anunciando Todos los caminos Que se llama Bonjour
2: Bonjour, bon bonjour, bonjour,
1: bonjour Bakery Recuerde que la palabra clave es chatén Usted va para allá, chatén Y todo lo que usted pida a nombre de chatén Lo paga Juan Camilo Gómez Ya estamos de vuelta con más de él Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos por éxitos
1: 107.1 9 y 16 Contamos con más de Arriba Miami estoy conversando con el periodista Juan Camilo Gómez oye Juan Camilo ayer estaba escuchando eh, fue ayer o hace dos días ya declaraciones de Jair Bolsonaro el presidente de Brasil y Bolsonaro justifica el que no se haya vacunado porque él dice que él tiene que estar de último en la cadena. O sea, el último en Brasil en vacunarse ha de ser él. Y luego agrega, agrega que después él vería si se vacuna o no, pero él siente que eh, en la misma onda de los militares, que el general el último en, en, en vacunarse después de que se vacune es el primer soldado y todo aquello, él debe ser el último. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. En tu consideración, un hombre con tanta credibilidad en la ciudad de Miami, y todos vamos a atender tu opinión, ¿Tú crees que los líderes mundiales deben vacunarse de primeros o de último?
2: Yo creo que deben vacunarse de primeros. Y creo que eh, no hacerlo es caer en eh, esa figura populista como la que eh, tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, cuando dijo voy a vender el avión presidencial porque es demasiado lujo, porque yo no necesito un avión, porque eso lo paga el pueblo. Eso es una tontería. Al final, lo que nosotros vemos es... Usted es el presidente. Si usted es el presidente, nosotros no podemos darnos el lujo de que usted se enferme, de que usted llegue tarde a las reuniones, porque, pues, al final, su agenda es mucho más importante que la de todos los demás. Mm. Puede que suene eh, eh, un poco elevándonos, pero es cierto... Eh, donde se enferme el presidente por no andar juicioso poniéndose la vacuna o cuidándose, los que vamos a terminar sufriendo somos todos porque de eso va a depender buena parte de la operación del Ejecutivo y un montón de cosas más. Entonces no le están haciendo un favor a nadie y lo que están haciendo es ganarse la simpatía de la gente, como para que digan oh, él es como nosotros, no, no señor él es, no es como nosotros tiene una agenda diferente, tiene unas prioridades diferentes, mm. Luis Chatein se levanta y va a la radio, Juan Camilo Gómez se levanta y va a la, a la radio, Oriana Zairena, todo el mundo pero ese señor tiene otras prioridades y una agenda muy distinta a la de nosotros. Sí. Entonces, creer que es cualquier cristiano como cualquier otro y que yo voy a hacer la fila como los demás, me parece que es un tema más de populismo que otra cosa.
1: Bueno, claro, es un asunto de seguridad nacional, en el caso de, de un presidente, porque claro. el, el descalabro de Dios no lo quiere y no sé, que yo sepa, no se conoce un ejemplo en esta pandemia de algún mandatario que haya fallecido eh, bueno, por cuestiones del COVID-19 que yo sepa, ¿no? Eh, ahora bien, el mensaje que está enviando, en mi opinión, Bolsonaro, eh, como tú bien dices, representa un ejemplo de, mira, vale, este, yo, yo sigo con mi postura de que yo este COVID yo lo venzo, yo lo agarro por el pescuezo, lo quiebro, lo domo y, y lo monto a caballo y me voy a, al río. O sea, Es, es un pésimo mensaje.
2: Bueno, sí, las consecuencias las hemos visto. Brasil es el país del mundo en el que tenemos la mayor incidencia en este momento de casos. Es la alerta más importante de la Organización Panamericana de la Salud en el hemisferio. Estados Unidos ha manifestado la preocupación. Los países fronterizos con Brasil han tomado medidas para que se pongan un montón de controles, como si viniera, quién sabe qué desde Brasil. Hay cepa brasileña también que está afectando a varias partes del mundo y no hay control que valga en este momento y pues ya puede salir Jair Bolsonaro a decir mucho, pero en Cosas como esa tal vez es mejor pecar por exceso que por defecto. Y ya es muy difícil que tú vengas a tratar de controlar las cosas cuando llevas más de un año diciendo que esto es una gripita de la que no vale la pena pues, ponerse, ponerle tanta preocupación.
1: Bueno, y cuando ahora sí se ha convertido en un foco tremendo de, de, de expansión del de, de virus, de contaminación del virus, en la región. Mira, eh, Juan Camilo, en el corte anterior estabas hablando, nos estabas comentando sobre. Una cosa que yo desconocía por completo porque soy un nombre de mi casa. Eh, y a mí me tienen reguladas los sites en, en la casa de mi esposa, los que yo puedo visitar. Eh, sobre la comercialización de las prendas íntimas de eh, las presas, de las, de las presas. Yo no sabía de esto. Ahora, mientras tú estabas comentando sobre esto, yo estaba pensando, no sé por qué me llevó, la, la, la mente me trasladó. ¿Qué es de la vida de Alex Saab, chico? <risa>
2: <risa> Hablando de prendas íntimas, no de las reclusas, es así. ¿qué habrá pasado con la detención de Alex Sout? Mira, Alex Sout está en fila para, para ser extraditado, pero es una, una fila más larga que la de ponerse la vacuna del coronavirus, porque qué cantidad de vueltas que le han dado a esa extradición, yo creo que es al final inminente que va a terminar pasando, pero siempre nos dicen que nos falta otra instancia. Entonces, sí. no, es que ahora falta ese otro pedazo porque... Y nos han dicho como cuatro veces que es la última instancia. Esto es como los circos que se despedían y decían ahora sí, última semana y nos vamos para el otro pueblo. Ajá. Y seguía el mismo circo dando vueltas. Es, es lo mismo.
1: Yo no sé si yo prefiero que me hablen todos los días, que me digan todos los días algo que tenga que ver con el caso y yo diga, oye, qué fastidio ¿cuándo lo van a terminar de, 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 de extraditar, de mandar para acá, para los Estados Unidos? O... Eh, eh, que, que hagan este silencio y nos avisen ya cuando vaya a suceder porque me da la sensación de que algo se está negociando y que uno no sabe y que están jugando a que la gente se le olvide, a que aparezca cualquier otro tipo de titular, como aparece, lamentablemente todos los días algo que, que nos pueda voltear a otra parte y, y este señor salga libre
2: Sí, además yo también prefiero la extradición sorpresa que uno se venga a enterar un día porque sí porque al final, cada vez que salen este tipo de anuncios, como de que ahora sí, el último, fallo y no sé qué, y ya viene para acá, salen un montón de periodistas que tristemente han perdido credibilidad en muchas oportunidades, porque hacen anuncios como, ya les tengo el avión, ya sé cuál es, ya viene en camino, y va a llegar al aeropuerto de Miami, y de ahí lo mandan a Nueva York, y nunca llega. Entonces, al final, creo que se ha esperado tanto que llegue Alex a... Con, con esta extradición, que lo, que lo que nos ha puesto a todos es en vilo, como en un suspenso absolutamente innecesario. porque
1: ha... ¡Wow! ¿Cómo hizo eso? ¿Me escuchaste, fue como un tono metálico y se quedó ahí como congelado, como Han Solo en Star Wars, cuando meten en esta cuestión de, 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 como de piedra y el hombre queda así. ¡Uf! ¡Qué manera de despedirse! solamente lo puede hacer él, solamente lo sabe hacer él Juan Camilo Gómez, se acaba de quedar petrificado en la, en la llamada Zoom, miren, primera vez que este tipo de cosas pasan, me toma por sorpresa y es más, cuando estaba hablando de Alex Saab ¡Alex Saab! tuvo que ver en esto bien, son las 9.23, le mandamos un fuerte abrazo a Juan Camilo Gómez, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. Con Luis Chaten.
1: Y encontramos con más de Arriba Miami, Carlos García, el chef. Carlos García me acompaña en este momento aquí en cabina. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Muy buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Bien. Qué te noto
1: eh, rozagante, te, uh -huh. te encuentro fresco. Lo sano. Como una lechuga. Oye, fíjate tú que las dos referencias nos llevan a la cocina. Lo sano, por Ángel, Ángel Lozano, y la lechuga, bueno,
3: ni, ni hablar, pues, ni hablar de lo light, de lo ligero. ¿Estamos durmiendo bien? <risa> bueno, <risa> las cuatro horas diarias reglamentarias, ¿no? ¡Ja, <risa> Hostia, o Dios es que subirme más.
1: ¡Wow! Sí, Tú no? sabes que a mí me da cierto cargo de conciencia, porque yo, yo también me siento todavía agotado, porque la semana pasada fue semana de, de estreno, un programa de televisión y tal, y
3: todo esto saliendo conlleva... Saliendo del COVID, todo. O sea, ¿me que saliendo es del COVID,
1: la presión de hacer la cosa entendiendo procesos de producción. Bueno, en fin. Y digo que me, me, me sabe mal, porque supuestamente deberíamos venir de la Semana Santa donde tendríamos que estar recuperados, pero ya <risa> viejo, como una carretilla, esto, ¿sabes? En... en en las obras de construcción de la, de, del hotel Exacto. del aeropuerto Maiquetía, que lleva como 19 años.
3: Y, y todavía no se ha abierto el estacionamiento. Y todavía no <risa> se ha abierto
1: el estacionamiento. Sí.
3: Bueno, no, mira, yo estoy bien, sí. sí, como, como dices tú, lo sano, fresco, como una lechuga, ¿no? Pero, <risa> pero bueno, bien. No si sí, porque se metieron por ese
1: barranco, nos vamos a deprimir. Y, Tengo mucha tela que cortar.
3: Hay números que son incontables y es mejor dejarlo así. Este, Luis. ¿Qué tal tu clase de cocina? ¿Qué, tal ¿Qué te Fun. pareció? Sí, De verdad que sí, vamos a hablar Ahora, de eso. Tenemos que Fantástico. Hablar de eso. Sí, ¿no?
1: Maravilloso. Eh, hace ¿qué? un par de semanas ya.
3: Dos semanas. Dos semanas. Dos dos semanas, semanas Carlos me
1: invitó a participar en una experiencia, una transmisión, un live en Instagram. Eh, ¿La cuenta cuál es?
3: Es de Diálogos de Cocina.
1: Diálogos de Cocina. Donde eh, Carlos me enseñó a preparar una empanada que él ya me había enviado preparada.
3: <risa> de... De, son. De, 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 pabellón. De, de pabellón, pabellón, de pabellón criollo yo venezolano. Así criollo. es.
1: Y sí, fue sí. una, nunca antes esa cuenta había recibido tantas visitas en vivo ni tantos buenos comentarios después de la reunión nuestra.
3: Sí, no, yo miente, lo que siento miente, es que miente, miente, no miente, quiero saber cuántas miente, miente, personas miente, se salieron miente, después de la miente, cuenta. Miente, miente, miente. <risas> ¿Cuál
1: es el origen de esta cuenta?
3: No, Diálogos de Cocina es, es un congreso de cocina de los más importantes y más serios del mundo, que tú no lo creas, Luis.
1: Qué vergüenza.
3: Sí, yo, yo creo que ellos no sabían lo que hacían. Cuando me invitaron a mí no lo sabían, pero cuando te invitaron a ti me ya sí que esto...
1: Yo dije, wow qué bajo ha caído Diálogos de Cocina.
3: Sí, cómo se busca el rating de donde sea. ¿no? ¡Ay, Dios Pero bueno, sí, Diálogos de Cocina es un, es un congreso que se hace en San Sebastián, en España, que lo lleva a la gente del Bass Culinary Center, que es una de las universidades más importantes gastronómicas del mundo, Mugaritz, y una gran amiga, Sasha Correa, que es la que se encarga como de organizar todo, todo el congreso. Y particularmente, aparte de ser un congreso de cocina, que uno piensa en un congreso de cocina, solamente son recetas, ¿no? Ellos abarcan una cantidad de cosas que pueden generarse alrededor de la gastronomía, arte, ciencia, cultura, todas las tradiciones, muchas cosas que se dan alrededor de la gastronomía que muchas veces no tienen nada que ver o ni siquiera vas a ver a alguien cocinando. O sea, casi casi que lo que hicimos nosotros fue un, un milagro, eso de cocinar. Ajá. Ah, o
1: sea, para la cuenta. Para
3: la cuenta. Sí, wow. sí, para la cuenta y para el congreso, porque muchas veces en el congreso tú vas y te encuentras... Eh, alguien que está hablando sobre soluciones de, no sé por ejemplo, puede ser de como restaurantes que son sustentables 100%, que reciclan, que hacen una cantidad de cosas, y esto te lo encuentras, pero también pueden haber médicos, pueden haber gente de arte, pueden haber músicos hablando alrededor de la cocina, alrededor de la gastronomía. Claro, ahora te
1: voy a preguntar lo siguiente, porque a partir de la experiencia que tuvimos tú y yo en esa cuenta, donde a pantalla dividida y en vivo, estábamos tú en tu casa, eh presentándome la forma en que se puede preparar una empanada de pabellón que tiene una técnica y una y una mezcla perfecta, etcétera Y yo desde la mía, haciendo lo que mejor sé hacer, que es el idiota. Pues te digo que, pues te digo que creo que mejor lo hice yo esta vez. ¿viste? Te pregunto, ¿algún uh, chef de, de reconocido vio la transmisión? ¿Alguna persona de relevancia en la industria gastronómica vio la grabación? ¿Te hicieron algún comentario? Sí, Luis ok, ok, entonces no pregunto más. Sí Mira, lo vieron, Luis? No, sí, 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 sí Por
3: cierto, Marvel, viste, viste Iron
1: Man. Sí, sí, sí. sí.
3: No, sí, está, creo que estaba más interesante el tema de la conversación de Julian Hill. Es esta? wow, Julian Hill! ¿Tú por puedes ejemplo. creer eso?
1: O sea, tengo, te, me tiré por lo menos 40 minutos hablando con Marcela sobre un pleito de Marcela con la novia de Julian Hill, sobre lo que, no, 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 no sé, qué historia del pompis de de, de, de la mujer, ¿ves? A lo que no, hemos llegado. Cómo
3: pasa la radio. Del tiempo. Es increíble. Y eso que decían que el tiempo en la radio era oro, ¿no?
1: Pero yo creo que esto tiene que ver con la necesidad de la gente de consumir contenido y contenido, contenido. Te garantizo que hay un gentío que escuchó la tontería que desbordamos durante 40 minutos hablando de un post de Julian Hill que tiene todo el derecho a decir lo que quiera en su cuenta. En fin, Carlos, vamos a poner... Bueno, y, y, lo, y, lo lo
3: y lo que hablamos nosotros, lo que hicimos en, nosotros... ¿En, en, en transmisión? En transmisión.
1: Oh, oye, pero por, con unos delantales, una cosa, un look, No, ¿sabes? no, no, pero la
3: pasamos bien, la pasamos bien. No, bien. no, no, sí te digo una cosa, sí lo, sí lo leyó gente y lo, y lo vio gente que, que conoce del oficio y sobre todo mucha, me llamaron dos personas y me dijeron mira, qué maravilla el, la posibilidad de desconectarse de la seriedad o del rigor que conlleva a, a la cocina o a la gastronomía hoy en día, pero es que Diálogos de Cocina es eso, Diálogos de Cocina es un congreso totalmente disruptivo, donde te puedes encontrar cosas como esto, esto que hicimos nosotros, claro, claro. como te consigues eh, una de las conferencias de Andoni, que es el chef de Mugaritz, que es uno de los chefs más importantes del mundo, era con un músico que se llama El Niño de Elche, que Andoni dice que, su, que, que Mugarich es el antirestaurante y, y él se plantea como el anticantante, porque usa instrumentos no tradicionales eh, para, para hacer cante, ese cante gitano, ese cante hondo que hay. Utiliza, eh, como te pueden... Y me, o sea, para que tengas una idea, Luis, vamos a hablar seriamente. En Mugarich, una de, eh, eh, de las herramientas más importantes que hay de cocina es un vibrador. Bueno, ok, está Vamos y este señor, para cantar, usa un vibrador también. Ok, está bien. Este, <risa> o sea, que lo tuyo y lo mío fue algo muy serio. Claro. Vamos a poner una <risa> música.
0: <risa> ya estamos de vuelta
1: con el chef Carlos García. Así Arriba Miami. Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami.
0: Con Luis Chatein.
1: encontramos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Carlos García, el chef. Carlos García. Carlos, en estos días fui a un restaurante, donde el dueño del restaurante se me acerca y me dice, lo veo, lo veo como ajetriado, corriendo de un lado para el otro. Y yo, mira, vale, ¿qué, qué, qué Me dice, estoy aquí, yo y este otro señor me dice, eh, mira lo que tengo, tengo la puerta, estoy buscando ayuda en el restaurante, y nadie
3: viene. No hay trabajo, no hay, no hay trabajadores. No hay trabajadores,
1: entonces, y yo, no puede ser, me dice, no solamente nosotros. Esa tienda que tú ves enfrente que es de ropa, tampoco consigue. Esa otra que está allá, tampoco consigue. Esta mañana me meto, no recuerdo si fue en el nuevo Herald. Sí, en el nuevo Herald. Y hay un artículo que trata precisamente de eso, de que los restaurantes eh, están atravesando esta dificultad para conseguir ayuda. O sea, empleados. Sí, hay dos
3: cosas. ¿A qué se debe eso? Hay dos cosas que yo creo que son importantísimas que están pasando en este momento en la industria, que son, lo primero, ha habido una temporada alta que no se esperaba. Okay, esa llegada de gente de todas partes de Estados Unidos al ser uno de los pocos estados que están abiertos, hay muchísima gente, y lo cual no se esperaba con el tema de la pandemia, se esperaba que fuese más bien una temporada alta muy, muy mala y mucha gente se fue o, 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 o por los mismos cortes de personal, las mismas reducciones de personal, muchos restaurantes se quedaron con menos de la mitad del personal y entonces ahora están en una situación muy, muy precaria desde el punto de vista de capacidad de atención. Y la otra es, eh, que, que es lo que habla todo el mundo, el unemployment está generando una situación de cierto confort, porque en realidad no es mucho el dinero que estás haciendo, pero te entra un dinero en tu casa sin tener que salir a trabajar, o sea, por lo menos sin salir a gastar, no consumes en el carro, no consumes comida, no consumes en parking, no consumes en una cantidad de cosas que han hecho que la gente diga, bueno, prefiero quedarme en mi casa y que me lleguen 500, 600 dólares semanales, a tener que salir a trabajar, esforzarme, dejar la vida y ganarme los mismos 400, 500, 600 dólares semanales. Entonces, está en, en este momento hay una situación en la balanza muy compleja y es y es verdad, no hay nadie. Fíjate que yo ayer llegué por casualidad a un restaurante maravilloso en Pinecrest y íbamos primero a uno que en realidad cuando llegamos nos dijeron por lo menos hora y media para sentarse a comer y cuando me asomé entre el restaurante habían dos personas en la sala y entonces al pobre, al bartender lo tenían también atendiendo y te das cuenta que es que no es que no querían, sino que no tenían capacidad. Claro. Eh, que es un restaurante que siempre hemos ido, que se come muy rico, ¿no? Entonces, ya estando ahí, digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Llamé a un amigo mío, Aníbal Nidal Baracque, que él es muy foodie, que es el que nos presentó el día de la clase. Le preguntó a estoy por aquí, por Pancrest, ¿dónde voy a comer? Me dijo, vete a Fo 79, es una, un restaurante vietnamita. Fo. fo 79. Ah, Fo 79. Fo 79, un restaurante vietnamita que comí maravilloso, increíblemente bien, súper sencillo el restaurante, no esperen nada de lujo, nada especial. Parece más bien un restaurante estos de... De, 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 que tú dices, bueno, bueno en realidad sí, son esos secretos que tú dices, mira, y esta maravilla de dónde salió, ¿no? Un secretico chiquitico, sencillo simple, cuando llegamos había una, había una lista fuera de gente atendiéndose yo dije, bueno, esto es exactamente lo mismo no, no pero en, es, lo movieron bastante rápido nos sentamos, como a los 10 minutos nos sentamos a comer y comimos maravilloso, una, una sopa el fo, lo que llaman los vietnamitas el fo la la, la sopa fo, entonces tenían diferentes tipos increíbles, maravilloso ¿Cuáles son ¿no? los
1: ingredientes de la sopa fo?
3: wow Luis ¿Por qué haces esa pregunta? Esa era la pregunta que me ibas a hacer que tú, no sabía, tú eres, ¿no? Tú eres chef, ¿Sí? okay. tú deberías. Ese es problema mío, ¿no? <risa> Mira, la que me comí llama, yo tenía... Cubito, lleva cubito. No te sé si lleva cubito, pero la que me comí yo tenía, <risa> desde carne, o sea, brisket, eh, eh, este, otro, otro corte de carne, tenía tendones, tripas, eh, muchísimo hierbas, culantro, una cantidad de cosas, pero maravilloso, Luis, no me veas con esa cara... De, no, de, de, de miedo, tendón, de miedo y pavor.
1: Está pensando cuando fue la última vez que yo comí tendones.
3: Bueno, tú comías eh, aliados, el dulcito ese eh, andino, que era como una, una carlotina, que era como un Claro, sí. Bueno, eso es tendón. Eso es tendón. Eso es tendón.
1: Puede ser. Sí. Esto, pero en su sabor original o está saborizado con No, fresa le ponen y azúcar, y
3: le ponen cosas, este y lo otro. Pero eso, eso oh, generalmente mira. sale de los tendones, ¿sí? Para que, para eso, que vos veáis. A veces es mejor no preguntar. Sí, ajá, déjalo así. Este, pero bueno, comimos muy bien, pero muy 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 bien, y te das cuenta que es por eso, o sea, te, me di cuenta que terminé allí en ese restaurante porque en el primero que fui, que donde había ido muchas otras veces y comía muy bien, no me iban a poder atender. O uh -huh. cuando una vez que llegaras te ibas a sentir como diciendo, bueno, ¿y cuándo es que voy a comer, no? Que es complicado, ¿eh? Sí. Sí, no, se trata en una situación compleja. Eh, y ahí es donde te das cuenta que los restaurantes que están reducidos, o sea, que, que su tamaño es, es es poco tamaño, que son reducidos a nivel de personal, son los que están en este momento manteniéndose a la que
1: yo, yo soy consumidor frecuente de Uber Eats, de Postmates. Ayer me enteré que existe otro. Que, que DoorDash. Ese. DoorDash. 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 No sabía que existía. Y, y la mayoría de los restaurantes te pone la entrega como en 50, 60, 60, 70 minutos. Y dice, wow, o sea, qué barbaridad el tiempo. Y, bueno, tiene todo que ver, me imagino yo también, con, esto, con esta todo situación. Todo esto está
3: relacionado. Sí, porque además lo que te digo. Primero hay una temporada alta mm. totalmente inesperada. Hay muchísima gente en Miami, muchísima gente consumiendo, comprando. Se han venido incluso marcas renombradas de Nueva York a abrir restaurantes en Miami. Lo cual habla muy bien. Lo cual está muy bien porque de cara al futuro eso plantea una situación muy interesante y por fin de, buen, de, de, de gastronomía muy seria en, en, en Florida. Pero yo lo veo, en este momento lo veo muy cuesta arriba. Incluso mucha gente se ha ido de la industria, de la, de la cocina, se han ido a la construcción. ¿Qué pasa? en La construcción a veces ganan más, pero tienes una cantidad de cosas que son beneficiosas, que es que trabajas de lunes a viernes, trabajas hasta las 5, 4, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Algunos trabajan los sábados, otros trabajan los domingos. Pero no es como en cocina, que obligatoriamente vas a trabajar de domingo a domingo prácticamente, pues te, sí. te, tendrás un miércoles libre, un martes libre. Pero
1: son dos tipos de, de oficios que no tienen absolutamente nada
3: que ver el uno con el otro. Pero son oficios, son oficios y la gente dice, bueno, ¿sabes que Si tengo que pintar paredes, tirar cemento, aprendo a hacerlo y lo hago. Mm. Entonces están, están recurriendo a esto porque tienen una cantidad de cosas, o sea, cuando lo pones en, 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 en el papel y dices, bueno, ok, trabajo, son trabajos muy fuertes los dos porque físicamente son muy, muy exigentes, pero cuando lo pones en papel, le dice bueno, pero es que en la construcción, como te digo, a las 4 de la tarde estoy en mi casa con mi familia. El viernes estoy en la casa con mi familia. Eh, o, o, o sea, hay muchas cosas que la gente dice, bueno, no, no viajo de noche, no estoy trabajando en la madrugada. Hay muchas cosas que dice, el que no es cocinero de vocación y que dice, bueno, sí. yo solamente puedo hacer cocina. Pues mira, si se le plantea esta posibilidad de un oficio que además está bien pagado, ¿por qué no hacerlo?
1: ¿Y tú cómo, cómo aprecias el, la supervivencia del sector de restaurantes acá en la Ciudad de Miami? O sea, ¿cuál puede ser una solución? ¿En qué forma podría reforzarse eh, eh, este, este, este rubro?
3: Wow, eso, eso es lo que todo el mundo se está preguntando, Luis. Yo te digo, yo estuve buscando mucho personal hasta hace poco para, para contratar y está, y está complicadísimo. Eh, hay gente... Viniéndose, sí, también así como se vienen marcas y, y grandes ejecutivos, se está viniendo gente de, de, de Nueva York, de California, de Chicago, todos estos estados se están viniendo, por, además por una condición muy básica, dinero. O sea, cuánto cuesta vivir en California, cuánto cuesta vivir en New York, cuánto cuesta vivir en Florida. ¿Y cómo van a ser
1: esas personas que vienen para acá, abrir restaurantes acá y resolver el tema de que no consiguen quien quiera trabajar en el restaurante?
3: No, muchos de esos se están trayendo incluso el personal. Se están trayendo el equipo de trabajo. Cuando son grandes marcas, este carbón y todo esto se están trayendo... Se están trayendo por lo menos la, 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 la parte más importante, la parte gerencial alta o los jefes de cocina se los están trayendo y después ya aquí van contratando y mucha gente se mueve a esos restaurantes porque están bien pagados, porque tienen una cantidad de cosas o desde el punto de vista de currículum es importante formar parte de esas empresas. ¿no?
1: Pero funciona eso, probablemente, a ver, los restaurantes que puedan atender mayor cantidad de comensales, que puedan eh, facturar más, serían los que tendrían la oportunidad de ofrecer mejores sueldos a, a sus empleados. Ay, Ay. Hoy, hoy vine con unas preguntas Pero sí, más buenas de verdad,
3: esto es un programa que no es tan serio Luis. Hoy, vine una, hoy
1: vine con una pregunta más buena
3: Este es un programa que requiere Que requiere un poco de, de, de ineptitud ¿Cuántas o sea, personas
1: en este momento te estarán siguiendo nuevos? ¿Y cuántos te habrán bloqueado? Yo creo que son más los que me habrán bloqueado que me están siguiendo. Carlos García me acompaña, estamos de vuelta con más Más preguntas eh, agudas Acá en Primer Impacto
0: ¿Escuchas?
1: Buenos días, cinco minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Nos vamos, entiendo, a Medellín, Colombia, para conversar con, eh, a ver, una coach de entrenamiento y nutrición, además que es una mujer muy creativa. Estaba En estos momentos estaba dando vueltas por su cuenta en Instagram y hay tantos posts de los cuales quiero hablarte. Silvana Araujo, ¿cómo estás?
4: Hola Luis, muy feliz de estar acá contigo, muchísimas gracias.
1: Yo también, muy contento. Oye, Silvana, de lo primero que te quiero hablar, el primer post que me llama la atención, uno donde comparas entrenar en el gimnasio, con, con, con entrenar en la casa. Y Así vas es. a distintas circunstancias. ¿Qué es eso? <risa>
4: Mi gato. O sea, hay wow. mis hijos
1: Se quedó congelado. Se congeló. Pasó el gato y congeló. Lo que nos da a entender que el gato... Ahí está, ok. Ajá. Oye, entramos en, en... Acabamos de entrar en las estadísticas de las transmisiones en, en... por Zoom donde suceden estas cosas. <risa>
4: Así es, no, a mí me fascina mostrar que se puede entrenar en casa, entonces hay muchas personas que les gusta más el gimnasio, pero por la pandemia y ciertas cosas, ya no se puede entrenar en el gimnasio, algunas sí, unas no, entonces me gusta dar opciones para si te gusta el gimnasio o en casa y se puede las dos.
1: Claro, y por lo que veo en el post, eh, el ejercicio está ejercitando exactamente los mismos músculos, es el mismo Así tipo es. de ejercicio.
4: Exacto, es como la alternativa, si lo haces con una máquina o sin máquina, ¿cómo sería?
1: Claro, ¿sabes que tú no fuiste la primera que hizo ese tipo de, de experimento. Recuerda la película de Rocky, donde Rocky se entrena en el bosque picando sabes, árboles con la frente, haciendo cuestiones que tú dices, igual se está entrenando como lo haría una persona en un gimnasio?
4: Así es, así es, correcto, totalmente.
1: Mira, eh, Silvana, estás en Medellín, ¿cómo está el tema de, del coronavirus allá en Medellín?
4: Pues yo vivo en las afueras de Medellín, en Negro digamos que yo me mantengo mucho en mi casa, mi casa, mi oficina, mi todo, entonces yo no salgo mucho, yo no lo siento tanto porque estoy aquí encerradita, Ajá. pero está difícil como en todas las partes del mundo, eh, nos encierran, tenemos toque de queda a las 5, ya tenemos que estar en casa, entonces sí ha sido algo difícil y complicado, no la hora que todos estemos bien y, y todo esté mejor.
1: Oye, sí, por favor, además que en el tema del entrenamiento, de la nutrición, eh, que es tan importante para especialmente sobrellevar cuando uno ya pasó por el COVID. Yo pasé hace aproximadamente ya un mes y te digo, la fatiga, yo no tipo te te lo voy a, te pongo en contexto. Yo no sé qué tanto sepas de mí, pero yo soy una persona muy atlética, que hago muchísimo deporte toda la vida. De hecho, en este momento tú no sabes lo que me paga esta radio para que yo esté aquí en lugar de estar en el gimnasio. Yo a esta hora, ¿por qué te ríes?
4: No, me encanta, me encanta la honestidad. Ah, ok, ok.
1: absolutamente, nos estamos conociendo, ¿por qué no ser por qué no ser transparentes? Oye, acaba de pasar un gato ¡Oh, frente ¡ay! a tu cámara.
4: Así es, así es, ya, no, ya, ya el, el hielo se rompió, ya.
1: Pero, pero esta, esta enfermedad, esta cuestión del COVID, el virus, deja una fatiga que realmente hace de las personas que, que bueno, que tienen una condición, digamos que sí. atlética o lo que sea, oye, se siente, se siente, tú... ¿Has leído sobre esto? ¿Has escuchado comentarios sobre la fatiga no, que queda? No, totalmente. Post -COVID?
4: afecta mucho incluso volver a entrenar después del COVID es lo más difícil y duro porque sientes que te ahogas. Tu rendimiento baja muchísimo y es algo de poco a poco. Y escucha tu cuerpo. Digamos que si tu cuerpo está así es por algo, no lo lleves a un extremo si no estás preparado, preparado. Gracias a Dios no me ha dado COVID. Eh, no lo he sentido yo, pero sí sé por familia, eh, hermanas mías, hay personas que, le que sí han tenido covid que, que no pueden volver todavía a entrenar como antes, pero yo digo que todo es de tiempo, así que no corras. Eh, paciencia. <risa>
1: okay. Sí, yo decidí esto guardar todos los, todos los equipos que tengo yo en el gimnasio que me mandé a construir en la casa, y ah, en sí. algún momento volveré. Mira Silvana, a ver, eh, estudi ¿estudiaste psicología?
4: Sí, psicología sí. y teatro.
1: Psicolo exact. Te iba a preguntar, ¿cómo combinas estas dos profesiones? El teatro, la actuación con la psicología.
4: Luis, yo creo que va muy de la mano, la gente dice, ¿por qué eso tan raro las dos juntas? Siento que tiene mucho que ver, la psicología es entender el comportamiento humano, los pensamientos, ir mucho más allá, y me ayudó mucho con la, con la actuación cuando actuaba. En, <risa> digamos que iba muy de la mano y me gusta mucho entender a las personas, ¿por qué? Porque sienten eso, cómo pasan ciertos procesos de su vida, y, y me ha ayudado muchísimo y siento que eso es muy bonito, incluso para lo que hago hoy en día, que tengo esta comunidad tan grande del equipo, no me rindo, entenderlos y guiarlos porque no solamente es entrenarlo y es muy fácil decir, entrena, pero hay un proceso y es, y es tu mente lo que, lo que importa ahí en sentido es si tú entrenas o no es cómo, cómo te hablas a ti mismo cuáles son tus pensamientos uh -huh. eh, no, que es artera, yo, no me gusta entrenar, te digamos okay, que es cambiar ese chip y siento que la psicología me ha ayudado muchísimo a poder ayudar a estas personas que cambien un poquito el chip con el ejercicio, con la salud, con su amor propio
1: Claro, ahora ya estamos en el mes de abril, ya digamos que la temporada de, de año nuevo de voy al gimnasio y este año sí comienzo ya pasó. O sea, ya okay. los que ya los que están son los que están, son los que realmente mantuvieron la promesa. Psicológicamente, ¿cómo puede tratar a una persona que, que, oye, siempre cuando comienzas un proyecto, digamos cuando vas la primera semana o el par de semanas o tres semanas un gimnasio, es cuando a mi parecer está la prueba de fuego. Cuando, cuando tú dices... Si no ves resultados inmediatos, todo el mundo quiere ver el resultado inmediato, ¿no? Entonces abortas la misión y tiras la toalla. ¿Cuál es eh, mentalmente la manera de acompañar el inicio en el trabajo de mantener el cuerpo, eh, bueno, para que la cosa perdure en el tiempo?
4: Se... Tenemos como un afán de empezar y queremos hacer todo. Entonces, de repente no haces ejercicio y de repente dice, yo voy a hacer ejercicio todos los días. Yo creo que es de poco a poco no ir a extremos, porque uno tira la toalla cuando tú estás acostumbrada ¿no? a entrenar, a comer de pronto no tan saludable y quieres cambiar. De la noche a la mañana es muy difícil, Luis. Yo creo que todo tiene que ser poco a poco. Si nunca entrenas, empieza tres días a la semana, más ah, sí. por cuánto No ir a extremos, ir poco a poco que te vaya gustando y encuentra algo que te guste. No, yo siento que hay diferentes formas de entrenar y no todas tienen que, que gustarte y está bien, eh, somos diferentes tenemos diferentes prioridades también entonces uno escribe tu meta, yo qué quiero quiero estar más saludable quiero bajar mi porcentaje de grasa o quiero aumentar un poquito cuál es tu meta, escribe la primero metas a corto plazo chiquiticas. Voy a hacer tres veces a la semana. Ya después, de las dos, tres semanas, voy a empezar ahora cinco, después seis. Entonces, poco a poco ir haciéndolo y date también regalitos. No, no te castigues todo el tiempo. Yo creo que eso es importante también como decir, lo estoy haciendo por mí y olvídate eso de que lo quiero hacer para verme más flaca. Cambiar un poquito el chip con eso, si no es como, es mi salud, es por mí, yo me amo, quiero verme, quiero estar más saludable.
1: Silvana, cuando te referiste a que actuabas, ¿por qué dijiste actuabas? Ya no actúas.
4: No, Luis, digamos que yo terminé en mi universidad y mi vida cogió otro camino, entonces. Y amo. Lo... ¿Eh? No me crees.
1: No, no, es que de pronto te quedaste congelada. Tú no sabes cómo. Cuando veas la transmisión, ah, cuando veas la entrevista, ah, cuando cuando a Internet, te quedaste, pero así fue. Era
4: el momento perfecto ay, para que pasara el gato otra vez. No, pero amo, amo lo que hago, sí, quiero volver con la actuación más adelante, algo que me apasiona muchísimo Pero tengo tanto trabajo con lo que estoy haciendo, creamos un, un reto que saqué en enero
1: Sí, eh, eh, BU
4: entonces, BU y BU360, eso es algo que me tiene súper emocionada y empiezo ahorita a grabar el segundo reto que vamos a lanzar ¿En qué entonces, consiste el reto? Son ocho semanas entrenando conmigo una hora completita yo pienso que es importante porque yo, yo veía que había muchos gifs o sea, el muñequito que te dice uno, dos, tres, pero no, no hay de pronto muchas clases que son contigo la hora entera, entonces dije, yo quiero entrenar como los lives, yo hice siete meses de lives en la pandemia, Ajá. entonces digamos que ya estamos acostumbrados, mis seguidores y yo, a hacer esa rutina de una hora juntos, y dije, voy a hacer este mismo formato, pero mucho mejor que tenga las repeticiones, las modificaciones, el ejercicio como tal, el nombre. Y saqué este reto de ocho semanas, trabajamos todo nuestro cuerpo, es de fuerza. Te digamos lunes, cuádriceps y glúteos, martes, hombro, pecho, bíceps y abdomen. Te va por músculos y, y, así, y así lo saqué. Son ocho semanas conmigo completicas y ya vamos a grabar el segundo.
1: Muy bien, estamos conversando con Silvana Araujo desde la ciudad las afueras de Medellín, Colombia. Ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
4: Las mañanas suenan
0: mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 10, 18 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Sigo conversando con Silvana Araujo desde las afueras de Medellín, en Colombia. Silvana, ¿estudiaste en Lee Strasberg, en Nueva York? Se quedó como loca con esta pregunta. Como no. Loca. Se volvió a congelar, Silvana. No. No, ya, ya, no. Ya, ya, ya estás, ya estás. Ya. Pero te hice la pregunta y te quedaste como que. Ok. Ajá. Ya tienes
4: todas mis caras, ¿eh?
1: Pero todas. Eh,
4: todas. Sí, yo estudié un semestre en, Lewis, en Lee Strasberg y después en la Universidad de Miami, Psicología y Teatro.
1: Es increíble porque justamente anoche tuve como invitado, yo tengo un programa de televisión acá, yo soy una gran estrella en este país, en los Estados Unidos, soy una persona de mucha influencia, este soy muy famoso. Ay. Mira, si uno no se quiere, ¿quién no va a generar a uno, verdad Silvana? Así
4: es, total. Ah, ahí ahí está,
1: ahí está. está, tú eres coach, tú sabes. Bueno, y ayer conversaba con este amigo mío que se llama... Eh, Franklin Bill y él estudió casualmente, me llama mucho la atención, leer esta información ahorita en la mañana, porque él estudió también allá en Nueva York, en la Lee Strasberg, que es una de, bueno, probablemente, la escuela de teatro más importante que tenga, que tenga la ciudad y que tenga los Estados Unidos, con toda seguridad. Así es. ¿Qué te pareció es estudiar ahí?
4: Bueno. Es chévere porque es el método, se llama Meter Acting. Entonces, muy, muy chévere. Eh, tuve muchos profesores increíbles, aprendí muchísimo.
1: Ahí está otra vez. Esa cara no la habías puesto todavía, ¿eh? No, pero Luis,
4: ¿por
1: qué? Soy yo. No, 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 bueno, no, es, no eres tú, es tu internet. Las afueras, no. las afueras de las grandes ciudades, Silvana, tienen ese problema con la cobertura. Son muy bonitas no. para hacer ejercicio y para, y para criar gatos, gatos, este, come zoom. <ríe> y si se quedó otra vez. No entiendo, yo
4: hago... No. En ah. vivo todo este el día y, y no y
1: sirve. Bueno, esto, si internet se opone, nosotros lo someteremos.
4: <ríe> Ay, no, no, no. Oye,
1: ¿qué tal la experiencia? Cuéntame un poco sobre esto. En, en el tiempo de pandemia, eh, cuando estuviste haciendo estos lives, cuando uno hace un live de este tipo y estás entrenando a personas a la distancia, eh, y sabes que eso es lo que está pasando, es un montón de comentarios en el live. Eh, en tu mente como instructora, ¿qué está sucediendo?
4: Luis, bueno, yo empecé súper nerviosa. Yo no estaba acostumbrada a hacer lives. Y yo al principio, si tú ves el primer live que yo hice, comparado al de ahora, ha cambiado totalmente la experiencia, y tenía mucho miedo, pendiente mucho al que dirán. Creo que nos pasa todo como seres humanos, como, ¿qué van a decir? que lo estoy haciendo bien? Como uno se angustia muchísimo. Ya después de siete meses, creo que <ríe> aprendí muchísimo a disfrutarlo al máximo. Eh, siento que creamos una comunidad muy bonita. Entonces son comentarios, la verdad, súper bonitos, donde nos apoyamos, nos motivamos. Personas de todas partes del mundo entrenando en este equipo. Entonces ya, ya mucho más relajada con el... Ya si sí, sí, pasa eso que me congelo, ya es como...
1: Claro. Ah, ¿qué importa?
4: Equipo, equipo, estamos bien. Eh, claro. Digamos que ya lo manejo mucho mejor. Ha sido muy chévere la experiencia.
1: Ahora, ¿tú imaginas al tipo de personas que están entrenando contigo? Porque tiene que haber de todos los niveles, ¿verdad?
4: De todo. Ajá. Luis, eso es lo más lindo. Mira, hay mamás que me siguen. Yo digo, wow. Como también hay... Niña de 18 años que también hace mi rutina, entonces es muy chévere ver todas las edades. Incluso a veces me las encuentro y es como que, ¡Ahora sí el millón, yo entro contigo. Y yo, ¿qué? <risa> <risa> me da mucha emoción. Yo creo que eso es lo más bonito, que es todas las edades. O sea, no es solamente un grupito de personas.
1: ¿Y en qué forma, eh, forma digamos, suma estas transmisiones en los live tuyos, el reto que tienes... A, a tu actividad completa como profesional en el tema, bueno, eso del coaching. Es, esas personas luego participan de, de algún tipo de, de plan que tengas organizado individuales, tienes algún tipo de, de actividad, digo yo ya, donde alguien compre un curso tuyo, ¿a, ¿a dónde lleva todo esto?
4: No, ese es el reto que saqué que te conté en enero, ese es el reto que saqué a la venta. Y si tú quieres un plan nutricional, tenemos un nutricionista en el equipo, que ese es BYU 360 Ajá. Entonces, se me han personalizado con dieta personalizada para ti, con la misma rutina del otro grupo. Digamos que el otro grupo es rutina solamente y este es rutina y nutrición.
1: Ok, ok. Ahora veo que tienes seguidores eh, que son muy famosos, gente que, que pertenece al mundo de, de las artes, de, de la televisión. <risa> de, y, ¿Y cómo se fueron sumando? ¿Cómo se fueron enterando de ti?
4: Luis, yo, yo no sé. Fue todo tan orgánico y tan bonito. Cuando empecé los lives, fueron creciendo los números, los números. Y todo se fue dando. Me congelé otra vez.
1: No dije nada. No dije nada. No,
4: no hay que decir. Bueno. Pero me escuchaste o no. No. ¿A dónde quedamos? No.
1: Esto, que fue muy bonito. Ahí. Ah,
4: bueno. Fue muy bonito. Todo fue muy orgánico. Eh, yo me enteré poco a poco fueron subiendo los números y la gente me, me escribía: Silvi, está haciendo esta persona tus lives. Yo, ¿Eh? eh, todo, todo se dio. Fue pues todo muy orgánico.
1: Mira, y con esta situación tan, tan terrible de, del virus, eh, la ansiedad, la gente que, que, que se ha quedado en cuarentena en casa, bueno, tantos países, especialmente en nuestra América Latina, que hoy día está recrudeciendo el tema del virus. Y esto nos lleva a comer, eh, a, a, lamentablemente, pues, a hacer cada vez menos ejercicio, pero psicológicamente, entiendo yo también, es muy difícil superar lo que estamos viviendo. ¿Qué recomendación le das tú a todas las personas que nos estén escuchando y están en este momento metidos encerrados sin ningún tipo de alternativa en casa
4: yo creo que por eso es tan importante mantenernos activos hacer rutina aunque sea en tu casa aunque sea media hora en el día que te muevas que no te quedes sentado acostado todo el día es tan importante para ti tu salud Entonces, muévete aunque sean 30 minutos una actividad física y trata de comer saludable Yo una recomendación es si está en tu nevera un postre delicioso de chocolate con arequipe Va a ser muy difícil para todos, porque es que la fuerza de voluntad es así. Entonces yo creo que póntela un poquito más fácil, llena tu casa de muchas cosas saludables, verduras, proteína como carne, pollo, pescado, y no tantos cosas procesadas, porque uno cae, más cuando uno está encerrado en la casa y ve la cocina ahí y la comida te habla, es como, ven a mí. <ríe> Yo creo que eso es importante, tener cosas en tu casa que en verdad sean buenas para ti. Así va a ser mucho más difícil caer en ese tarro de Nutella, por ejemplo.
1: Bueno, pero eh, ya basta. O sea, que estás haciendo, mujer? <risa> la torta de chocolate con, con arequipa. Luego, la, el tarro de Nutella, vamos a dejarlo hasta aquí, que te necesito salir un momento al supermercado.
4: <risa> ¡Ay,
1: no! Mira, y en tu caso, porque todos somos seres humanos. Tú también has, has tenido que haber pasado por momentos de debilidad, por algún momento en el cual... Eh, te hiciera falta a, a, a alguien que al, al igual que haces tú eh, Motivara, te motivara Te sacara eh, probablemente de, de un momento difícil En el que estabas transcurriendo ¿Recuerdas eso?
4: Yo creo que mi, mi
1: mamá Ajá. ¡No! ¡Míralo! No. Lo volvió a hacer No, vale, preséntamelo ¿Cómo se llama?
4: Aquí está Milán Milán Mira la cara Paulo. de
1: Milán no,
4: Y mira ahora Polo, ven ¿eh? No, no, no se deja. <risa> Ahora te muestra Polo cuando se deja.
1: Mira, Milán tiene una cara de ya basta porque me dijeron que iban a hacer solo 20 minutos y el resto del día es mía. Ay, no. no, no, no,
4: no. <risa>
1: Pero, ajá, entonces te preguntaba, porque en función a la experiencia también, uno a veces va construyendo, o sea, va probando el método y vas diciendo, mira, yo pasé por acá, es, es más fácil eh, construir en función a lo vivencial, ¿sabes? <risa> Luis. Ahora me congelé yo solamente por acompañarte. Ah,
4: Ay, Pero mira que yo tengo perfecto. Yo no puedo creerlo.
1: Bueno, vale, muchas gracias. Qué bonito piropo. No. Esto, por fin alguien lo dice al aire. O sea, no sabes, no sabes. Yo tenía tengo un año con este programa, eh, Silvana, y nadie, nadie lo había dicho como con esa franqueza que lo acabas de decir tú. Me honra. Gracias. Qué,
4: qué, qué pena contigo en verdad por el internet, porque la verdad me había funcionado bien. Bueno, me, la próxima vez lo
1: hacemos por fax. Mira. Así es. <risa> tú ni sabes lo que es el fax. Tú, Ay, no, en, en, tú, en, sí, de verdad, en tu época. Ya, ya es época de fax. Pues me que te mantienes muy bien. Especialmente cuando te congelas así.
4: No, pero estoy congelada.
1: Ya no. Oye, Silvana, ¿cuándo vienes acá a Miami?
4: Pronto. yo pues Miami mi es segunda, mi segunda casa. Yo viví 12 años allá. Ajá. Entonces, digamos que pronto mi, mi hermana vive allá también, así que iré muy, muy pronto.
1: Bueno, te invito a que repitamos esta experiencia aquí en la cabina. Y aquí nos podemos congelar. Si, si es cosa que nos divierte, pues lo hacemos igual aquí en la cabina tú y yo. De una. De una. Y sí. bueno, vamos a recordar a las personas que tu cuenta en Instagram, donde te comenté que hay dos posts que tuve la oportunidad de ver. El primero ya lo hablamos, pero el segundo es como una, un repaso que haces por la playa y estás jugando. Me, me gustó mucho la edición, lanzas la cámara para arriba, entonces está, eh, que acá es en, en otro lugar. Y ¿Tu equipo de trabajo audiovisual también está muy bien conformado?
4: Cuñada, <ríe> porque estaba de viaje con mi familia. Ajá. Digamos que me fascina hacer estos videos creativos, ahora con los estoy aprovechándolo al máximo, con todas estas transiciones cool y todo es con el celular. Luis, es mucho más fácil lo que uno piensa, es, hacer transiciones, movimientos con el celular y después editarlo y lo pones junto y, y me fascina. Me parece que es una forma creativa de mostrar las cosas sí. diferente, un poco claro. diferente. A lo está
1: muy bien, que... está muy bien. Oye, muchas gracias por acompañarme. Te mando Así. un gran abrazo y, y por favor, dale a tu gato un apurruño de mi parte.
4: De una. Dile, Luis, muchísimas gracias. No,
1: a ti, encantado. Dile a tu gato que va a ser el clip de la semana.
4: Ay, buenísimo.
1: <risa> Hasta pronto. Chau. Chau, chau. Silvana Araujo. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Mañana suena mejor.
0: Arriba, Miami.
1: Con Luis Chatein en Éxitos 107.1. Son las 10:35 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Ahora viajamos a México para conversar con el actor Leo Deluglio. Dilug... Dios mío, Santo. ¿Cómo estás, Leo?
5: Muy bien, muy bien. Lo dijiste bien, Luis. ¿Cómo
1: estás? <risa> Buenos días. Bien, bien. Muy buen día. Oye, te felicito, Leo. Estoy en este preciso momento en la vida, pegadísimo, viendo la serie que mató a Sara. Maravilloso trabajo.
5: Ah, muchas gracias. La verdad es que sí, sí, está, está padre la serie. No sé si esperaba todo lo que está pasando, pero uh -huh. está pasando y eso es increíble, la verdad.
1: Bueno, pero la producción es a todo dar. Eh, yo estuve conversando con Alejandro Nones, quien es un querido amigo de hace mucho tiempo, y uh -huh. me decía que se fueron a Valle del Bravo y que hicieron una cantidad de cosas, y todo esto se refleja plenamente en la calidad de, de la producción
5: Sí, la verdad es que viajamos a, a lugares hermosos a mí me ha tocado grabar gran parte en Valle de Bravo, Ajá. Ale Nones es un gran amigo, gran actor y sí, una producción gigante que nos hizo sentir en todo momento que estábamos haciendo algo que como mínimo tenía que ser un éxito en, en Latinoamérica por lo menos Pero sí. Ya se congeló también santo,
1: estas transmisiones por Zoom que me encantan. Ajá, aquí está. No, es que hoy tenemos un problema, eh, Leo, con internet. No es allá, es acá. Que, ok. Que constantemente te va a estar congelando, pero bueno, no importa. Son colecciones de... Trata siempre de quedar en tu mejor pose porque uno no sabe cuándo <risa> se va a congelar. <risa> <Okay>. <risa>
5: está bien, está bien, no pasa nada. Mira, Leo, tú interpretas ¿Sí? in
1: interpreta, al, uh, bueno, al, al centro de la historia, al, al personaje central de la historia, ¿Cuál es el nombre del personaje que se me escapa? Alex. Alex, correcto. Que luego, en, en los años por pasar, 18 años más tarde, es Manolo Cardona. Te pregunto a ti porque no te conozco. Eh, pero sí conozco a Alejandro Nones. Alejandro, eh, eh, en su forma de actuar, en la manera de hablar, eh, es muy diferente en la vida real al personaje que está interpretando. O sea, eh, eh, aquí es como un tipo completamente como amarrado, todo el tiempo está en circunstancia, el pasado no le deja vivir. Entonces, yo que lo sí. veo en la serie digo, wow, qué distinto es a como él realmente es. ¿Qué tanto de ti tiene el personaje en, en, en tu actuación?
5: La verdad es que precisamente como bien dices, como hay un actor mmm, adulto que hace al personaje de Alex de Grande que es Manolo Cardona, y él es colombiano, yo soy argentino, si sí tuvimos que buscar eh, encontrar un tono común para que el personaje se pareciera de joven a como es de grande. Entonces, este, más que nada, no le tuve que buscar tanto al personaje que se pareciera a mí o que se diferenciara de mí, sino que se pareciera a Manolo y Manolo que se pareciera a mí. Entonces Ajá. fue un trabajo padre que Netflix nos puso como tarea y que tuvimos que trabajar prácticamente una semana antes de rodar todos los días.
1: Claro, quedó fantásticamente bien. Ahora, la serie... Eh se estrenó relativamente hace muy, muy poco. Eh, el éxito que está teniendo es como, como una explosión atómica, me imagino en tu caso, has de estar recibiendo mensajes de todas partes del mundo.
5: Sí, la verdad es que de todo el mundo estoy recibiendo mensajes, eh, las redes sociales se han disparado y Netflix nos está apoyando muchísimo en sus redes. Eh, ayer subió una foto mía y como que de repente, boom, miles de seguidores, eh, fue algo impresionante. Pero se, se, se agradece y le, le gusta mucho a uno ese cariño que te da el, el, la empresa, digamos, en la que estás trabajando ahorita.
1: Oye, qué bueno que hayan subido una cantidad de seguidores con lo que puso Netflix ayer, porque con esta entrevista vas a perder alguno. Este, no te preocupes, es escul culpa mía solamente. <risa> Míralo, no, 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 <risa> eh, Trabajaste por, por largo tiempo en series en, en Nickelodeon me imagino que lo que hiciste en Nickelodeon es muy, muy diferente a la, al drama y a la intensidad del personaje que presentas en ¿Quién mató a Sara?
5: Sí, la verdad es que sí, sí fue muy diferente. Nickelodeon, de hecho, lo, lo pude grabar en Miami. Fue hermoso el proyecto, pero era un público juvenil. Era todo mucho más este, light lo que pasaba. Y está padre poder dar este, este siguiente paso en mi carrera para, para personajes por ahí un poco más profundos, un poco más este, crudos, porque también yo quiero empezar a dar ese giro en mis personajes, yo creo que la etapa juvenil ya pasó, mm. y ahora poder encarar estos personajes a mí me, me reta un poco más.
1: Claro, en la medida que van pasando los episodios, yo que estoy viendo, no sé, creo que debo ir probablemente por el 5, por el 6, eh, uh -huh. la historia se va retorciendo cada vez más, o sea, suceden cosas que uno dice, wow, dame un segundo, deja ponerle pausa para servirme un whisky, dame un minuto. Eh, oye, este, entiendo que esto va, si quieres no, no, mueve la cabeza, cierra los ojos, a, a, ajá, eh, te lleva las manos a los oídos, pero tu compañero Alejandro ya nos reveló que viene una segunda temporada. Eh, ¿Ustedes están autorizados a decir eso?
5: Sí, claro, ah, claro, menos mal menos mal El, menos el 19 mal. de mayo se estrena la segunda temporada, o sea, prácticamente en un mes este, tenemos la segunda parte porque la gente ya la está pidiendo y pues se las vamos a regalar ahora en un mes, el 19 de mayo pero está muy Así bien, es. porque como
1: te digo la cosa va escalando en, en lo complicado o sea, quien tú no pensabas que jamás podía tener no es que un juju, como decimos en Venezuela una relación, por, no, no, es una cosa a todo dar eh, 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 este se da con este, se da con la otra este otro le pasa por encima un camión al otro le explotan las tripas es, es realmente, la mente del escritor y muy bien hilado, está llevando la historia a un lugar tremendo
5: Sí, 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 sí la verdad es que tiene de todo nuestra tarea como actores era contar todo eso con mucha verdad, era lo que nos pedían los directores, con honestidad con verdad, sin caer en la exageración típica de algunos mm. proyectos que, que ya sabemos que se exageran mucho este, este, el, el tono había que, que, que manejarlo muy realista y por eso, por más que lo que pase sea todo muy eh, espectacular te lo crees, pues. Uh -huh.
1: Ahora, ¿tú has visto la serie? ¿La has visto completa?
5: Sí, claro, dos veces la vi.
1: Dos veces. ¿Y cómo te sientes al verte a ti en la pantalla interpretando el personaje?
5: Eh, creo que es una de las pocas veces y de las primeras que veo algo donde me gusta... Ahí. ...muchas cosas sobre mi trabajo y sobre lo que me pedían los directores... Eh, gracias a, a, a verme, uh -huh. gracias a, a entender por qué me pedían tales cosas. Y yo en ese momento no las sabía hacer, pero me las, pues me las pedían y yo tenía que, que cumplir. Este, y al estar Netflix detrás de todo esto, no nos iban a dejar nunca algo que, que no funcionara, que no sirviera, que se viera raro. Y eso, eso es lo que veo y a mí personalmente creo que es el mejor trabajo que he hecho hasta ahora. Bueno, muy bien.
1: Estoy conversando con Leo Deluglio. Desde México. La serie se llama, tienen que verla, si no la están viendo, cosa que dudo, en Netflix, ¿Quién mató a Sara? Ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami. A mí
0: con Luis Chatein, en Éxitos
1: 107.1. 10, yes, 48 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Desde México, estoy conversando con el actor Leo Deluglio, eh, parte del elenco, parte muy importante del elenco de la serie de Netflix, ¿Quién mató a Sara? Leo, eh... A ver, en, entre una temporada y otra, ¿grabaron, filmaron todo corrido, hicieron un descanso? ¿Cómo sucedió?
5: Eh, en realidad, filmamos la primera y justo sobre el final nos agarró la pandemia, la cuarentena, entonces fue como difícil por eso. Retomamos unos seis meses después, terminamos de grabar la primera y un mes después terminamos de grabar la segunda, empezamos a grabar la segunda, perdón.
1: Ok, ok. ¿Y hace cuánto tiempo fue esto?
5: Esto fue hace un año. Sí, literal, un año. ¿Las dos temporadas hace un año?
1: ¿Que están listas? En septiembre. Ajá, en septiembre. Terminaron en septiembre. En noviembre, ay, más ay, o menos. En noviembre. Sí, no, es que se Ajá, está congelando. Así. y estoy, estoy tratando de adivinar por, por la pose en que te quedas congelado qué es lo que querías decir. Entonces yo voy okay, más o menos okay. interpretando. Me conecto Bluetooth con lo que tú quieres decir, Leo. Qué desgracia. Ajá. Mira, ¿y en este tiempo qué has estado haciendo?
5: Y en este tiempo, pues, estuve haciendo muchos este, castings y cosas desde casa y terminando de, de hacer todo lo que es la postproducción de, de la serie porque tuvimos que doblar muchas escenas, este, hace, haciendo ADR y así, básicamente, haciendo eso. Ajá. Porque, no sé, la situación está como... Todavía no, no termina de reactivarse. Sí. Y, pues, estamos en casa esperando que suceda. Oye, pero eso que
1: estabas mencionando ahora es tremendamente difícil, doblarse a uno mismo. A mí me tocó alguna vez hacerlo para algún comercial de televisión, como fuera, y yo hablo muy rápido. Y me costó toda la vida poder hacer el doblaje de mi propia voz. ¿A ti te resultó fácil?
5: No, de hecho es bien difícil porque justo a mí me tocó doblar una escena donde había entrado un ruido eh, de una máquina que hacía bip, bip, bip todo el tiempo. Entonces tuve que doblar la escena entera, una escena difícil de llanto y así, pero la, la tuve que replicar tal cual, fue muy complicado, pero no. Ahí está otra vez. Bueno, claro hola creo que se note justo en esa escena que la tuve que doblar porque, pues la verdad es que creo que, que agarré la onda de cómo es el tema de ADR,
1: Pero son como dos temas de actuación totalmente distintos. Cuando estás pasando la escena, eh, digamos en físico, completo, haciendo el acting entero y luego hacer el acting de la voz, únicamente doblando a la escena que ya filmaste.
5: Es muy difícil, pero pues no queda otra opción más se que hace, hacerlo. Y, claro. Y es que hace, si no lo haces hace, tú, hace.
1: van a poner a Eugenio Derbez a hacerlo y no va a quedar igual.
5: No, claro. <risa> no, va a quedar bastante más chistoso todo.
1: <risa> Mira, Leo, esto ha sido un gusto conversar contigo. Te felicito una vez más por, por la serie. Es maravillosa. Eh, ahora estamos ansiosos por escuchar la versión de Manolo Cardona también, quien ha hecho un trabajo impecable, bueno, todos en realidad el elenco es fantástico desde quien hace las veces de de la mamá, la, la esposa del español, eh, toda la escena el set del casino, hombre el, el casino, ¿dónde está uh -huh. ubicado este casino?
5: Ese casino está aquí en la Ciudad de México no sé precisamente en qué parte, pero creo que es en el centro y sí, está brutal ese casino
1: tiene una iluminación y de verdad que la fotografía... Una de las cosas que yo estaba pensando mientras veía la serie es eh, cómo a veces nosotros nos, nos torturamos pensando que, que no estamos a la altura de otras grandes producciones en el mundo cuando hoy día, oye, eh, eh, y con mucha frecuencia la sobrepasamos, ¿no? Ya, ya no depende de, de dónde te prepares como profesional, sino, sino realmente el profesionalismo que tengas tú para enfrentar eh, los retos. Y ustedes han hecho un trabajo impecable. Te felicito de nuevo.
5: Muchas gracias Luis, la verdad es que sí, tenemos una producción enorme, México está haciendo cosas increíbles, así que nada, a seguir para adelante.
1: Mira, te paso un dato, el operador del programa en este momento es argentino y está ah, impactado del acento mexicano que tiene, Leo.
5: Ah bueno, un saludo grande papá, acá te hablo argentino, eh. te mando un
1: abrazo grande. <risa> Cuídate mucho Leo.
5: Luis, gracias por todo, un saludo a todo Miami.
1: Encantado, que estés muy bien. Leo de Luglio. La serie se llama ¿Quién mató a Sara? Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein por éxitos por
1: éxitos. 107.1 para las 11 y 8 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Hoy, como todos los días, martes, puntual, ya se encuentra en cabina Wilmer Ramírez. ¿Cómo estás, Wilmer? Un placer. Muy puntual. Muy puntual.
6: Demasiado puntual. Es una de las características que... Que no he podido desprenderme de
1: ellas. Mira, a ver si esto te pasa como me pasa a mí. El estacionamiento de la emisora tiene un embrujo, es una suerte de triángulo de las bermudas y te voy a explicar por qué. Yo vengo todos los días y está prácticamente vacío. Solamente hay dos carros. Uh -huh. Digamos que hay probablemente ocho puestos.
6: Uh -huh.
1: Y yo echo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Veo por el retrovisor la línea en el piso para intentar pararme dentro del puesto en paralelo a esta línea y quedar bien estacionado. ...alante, atrás, adelante atrás... ...la línea, volteo por el retrovisor... ...cámara, retrovisor... ...veo que está el, el, el... ...este pequeño murito para que los cauchos... ...pam, pam, digo, estoy bien... ...me bajo y más torcido que el barco... ...en el canal de Suez.
6: Bueno, hay que demandar a la compañía... ...de, de, de las cámaras que tiene tu carro... ...porque a mí me pasa que yo no tengo problema... ...porque a la hora que yo vengo aquí... ...esto está copado de gente... Ajá. ...y entonces siempre... ...o queda un solo puesto... ...como el caso de hoy... O me tengo que parar en la tierra. Ah, te paras en la tierra. Ah,
1: claro, aquí enfrente. Claro, claro. Al frente, sí, ahí sí, cerca sí. de, de, de las maticas. Yo, yo estuve
6: trabajando aquí en esta emisora hace un, unos años, fijo todos los viernes. Ese era mi puesto. Mm. Le puse WR. Ese era mi puesto. Ah, ¡Wow! ¡Qué, sí. Bien.
1: Sí, Qué sí. bien! Pero a mí me resulta más fácil estacionar. Me he dado cuenta, no lo sabía. O tal vez sea una cosa que, que, que me sucede con el paso del tiempo. Entre dos carros que estén estacionados, Ajá. ahí eh, es más fácil por cuidar este lado de que hay un carro, de este otro lado hay un carro. E inevitablemente quedas parado bien, bien estacionado, en paralelo sí, a los dos entre, carros. Entre dos carros. Pero aquí, que tengo todo el estacionamiento y voy para ti, todos los días estoy pendiente de que esto no pase, me bajo, está torcido. Tienes dos opciones,
6: cambia el horario del programa
1: <risa> o vete a otra emisora. Yo lo quiero cambiar, pero César Miguel Rondón no quiere. ¿No quiere? No, no quiere. Yo quiero el horario de César. Yo quiero el horario de César. Sí, claro, yo quiero el horario de César.
6: Sería lindo, ¿no?
1: Porque eh, quiero, total,
6: tú te despiertas César... a las 3 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Yo podría estar aquí ¿Solo fantásticamente ¿Venirte? a las 4. Yo Ahora, ven 4. Si tú trabajas en el horario de César Miguel Rondón, que te tocó trabajar en Venezuela. Claro. Eh, tú te, eh, A ver, ¿te levantas a las 2 de la mañana?
1: No, claro. No, cuando, cuando César y yo compartíamos el mismo horario en Venezuela durante años. En el mismo edificio, en el mismo piso, su cabina ahí y la otra mía aquí al lado. Eh, yo creo que vamos, nos levantamos por lo menos a las 4:30. ¿Tú salías a tomar café con César Miguel? Es que la actividad era muy intensa, sí, muy, muy intensa. Apenas daba chance, si acaso, de pronto para entrar a su cabina, molestarlo, y ahí no le daba chance de molestarme a mí porque ya iba al aire. Estaba al aire. Claro, sí. claro. claro entonces, Pero tiene buen
6: sentido del humor, César muy Miguel. Muy buen sentido. Claro. claro. Muy buen sentido. Humor. Le gusta. A mí me tocaba en FM Center, donde yo trabajaba, estaba, yo tenía a Fulchola en el estudio de acá atrás, y a Gustavo, Gustavo, Gustavo Pierral, Gustav, eh, el de lado. Y tú sabes que me, me tocó en algunas oportunidades ir a reclamarle a Gustavo, que pensé que hacía unos bonches, una fiesta tan grande ¿De verdad? Y sí, si y estás en estás bien, la pared. Yo, estoy yo estoy bien, estoy bien. bien. gracias decía, por existir. Claro, yo le decía, mira, vale, claro. si tú estás bien, yo, estoy yo no bien. estoy mal, yo estoy mal, <risa> porque tienes un escándalo que no deja que se concentre sí. uno en el otro estudio. Un caballero, uh, No, Pierral, sí, no, no, Pierral wow. tío, yo le tengo gran cariño Un, tipazo, Pierral. un tipazo. Es, es un gran profesional, sí. pero es muy apasionado. Llevaba grupos de, de escuela y los ponía en samba y hacía cosas un claro. poco extrañas Ay, para la
1: radio. Reinventando la radio, qué fastidio, ¿vale? ¿no? <ríe> Sorprendiendo a su audiencia, ¿no? ¿Vale? Pero Eso
6: no claro, se debe hacer. Qué tanto esfuerzo. Hay que hacer lo que haces tú. ¿Ves? ¿Qué ¿Hay que está bien. Humor con peluca. Hay que... Claro, ¿dónde están las pelucas? Por favor. ¡chateen las pelucas! Hay que entretener
1: pelucas para todos sí, los cómicos. Exacto.
6: Sí. Mira, ¿cuántos se fueron ahorita de los amigos tuyos? ¿Qué?
1: Del aire, o sea, de la sí, sintonía. Claro. Los dos que teníamos. Pero ellos, ellos, ellos van a donde Enrique Santos, como hace todo el mundo, y luego vuelven. ¿Sí?
6: Vuelven a... Sí, claro. Mira, por cierto... Porque yo, no
1: pueden creer que todavía esté aquí.
6: Mira, mira quiero felicitarte por el programa. Ah, por muchas gracias,
1: Muchas gracias. ¿Por este o el de Mega TV?
6: Por este. Ah, por por sí, supuesto, era. con okay, este gracias. estoy yo. Sí, sí, pero, pero también voy a hablar del de Mega. No, no, en serio. Así interesante. Fe felicitarte por el de Mega porque siempre eh, que una persona tiene un programa en televisión hay un esfuerzo, hay un equipo y hay una... Hay, hay inteligencia, hay... Hay cerebro metido ahí. Y a mí eso me gusta. Hay imaginación. Realmente. Sí, 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 hay, hay imaginación, imaginación. Hay imaginación en eso. Y, y quiero decirte que me alegra mucho. Hoy está cumpliendo el programa una semana.
1: Efectivamente, el martes, correcto.
6: empezaste el martes. Yo lo llevo. Debería ser un programa aniversario hoy.
1: Es verdad, ya por si acaso... Te,
6: ya, ya, tienes, ¿Ya tienes previsto lo que vas a hacer esta noche?
1: Esta noche.
6: No, ¿Qué voy a saber yo qué voy a hacer esta noche? Después
1: del programa, sí. Antes del programa, no lo no sé. Durante sabe. el programa, Marian Valero y Nelson Arrieta van a estar.
6: Pero hoy. Eh, hoy. Sí, hoy. Y Marian dependiendo Valero. de
1: lo que sucede en el mundo, bueno, veremos qué pasa con el monólogo.
6: Ah, ¿Eh? eso es sí. Todavía, eh, a ver... ¿Tú no tienes claro lo del monólogo hasta, no sé, 7 de la noche?
1: Yo no tengo, no, no, no. Yo no tengo claro lo del monólogo hasta que vamos prácticamente al aire. Porque sí. aún ahí hay chance de agregar cualquier cosa. Pero a esta hora, a esta hora, hay un escritor fantástico que se llama Sebastián, uh -huh. eh, que está trabajando desde Medellín yo al terminar el programa me quedo aquí mismo donde estoy ahora uh -huh. reviso y agrego mi material al monólogo por eso y... me
6: estoy yendo más temprano no, para, para no interrumpir el <ríe> no, programa de televisión este ya lo estoy interrumpiendo no, pero el de televisión no quiero interrumpirlo para mejor
1: esto claro. entonces termino yo enviando monólogo final uh -huh. desde acá a esta cabina cerca de las 2 de la tarde okay. uh -huh. Así que a las
6: 4 estaría listo
1: debería entonces le podría yo dedicar un par de horas a mis hijos para que no olviden a papá
6: ah, a ver si sí, no es muy necesario
1: bueno bueno
6: porque la televisión y el Oy, espectáculo no, es así. la qué importante. Es así, es así. Y dile a los niños, vean esta cara ahorita, porque cuando empieza a hacer los shows no la verán más. ¿Sí? Tú sabes que Eso pasa, ¿eh?
1: una de las cosas que yo más lamento del divorcio de mis padres uh -huh. es no haber tenido a mi papá en casa para vivir la cotidianidad de las reparaciones en el hogar, por ejemplo. O sea, cambiar un bombillo, reparar un bote de agua en, el, en, la, en la poceta. Uh -huh. este, ¿Es ¿Tu papá era handyman o okay? qué? No, no estaba en casa. Ah, okay. Entonces, entonces yo, yo, yo. Tú tuviste que asumir yo eso. Me, yo me crié con el perfecto oh, inútil. Okay. Entonces, ahora que tengo a mis hijos pequeños,
3: tampoco tengo ba -ba -ba cómo explicarles porque no sé. Porque
6: ¿Por no sabes que va a ser un trío de inútiles, los tres en el futuro. <ríe> Exactamente. Pero yo soy inútil para que sepas y le tomé adversión a eso porque mi papá casi nunca estaba en la casa porque mi papá era policía. Pero además tenía otro frente que no era la policía. Después les explico. Y entonces el tiempo de mi papá eran 33, 33 y 33. Entonces cuando estaba en la casa, a mi papá le gustaba reparar cosas. Sí.
1: ¿Qué es eso de 33, 33, 33, 33?
6: 33, 33, 33 es el porcentaje de tiempo que estaba en la policía, en eh, la casa y en otra casa que tenía. Ah, oh, wow. Después les explico. Bueno, lo cierto del cuento es eh, que entonces eh, le daba... Lamento por...
1: tanto haberte metido por este callejón. No, no, William. no, no, no,
6: hay, no hay ningún problema porque mm. mi papá sabe que no lo ofendo con esto. Mm. Él, él sabe que lo conversamos mucho. Ajá. Y el um, asunto es que ese 33% del tiempo él quería arreglar las cosas. Mi papá no tenía mucha paciencia tampoco y estaba acostumbrado a que le obedecieran en esa cosa, eh, verdad, prusiana de la policía donde le, se desempeñó por más de 40 años. Y entonces no tenía paciencia y yo no tenía actitudes para ese tipo de cosas. Sostén aquí, pon el alicate allá, dame la llave 14-16. ya a mí eso no me gustaba. Yo soy me medio metrosexual, esas ah, cosas no ah. me gustan mucho. ¿Sí? Y entonces mi papá perdía la paciencia rápido conmigo. Tanto que me decía, vete, 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 vete de aquí, vete de aquí. Entonces el 33% del tiempo que estaba en la casa pues yo no lo apreciaba o, 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 no, o no
1: lo aprovechaba mucho. Mira, yo acá en mi casa, en Miami, todo este traslado para acá, esta nueva vida que uno, a uno le toca tener, sí. eh, sacar la basura, eso es una novedad para uno, en, al menos en mi caso. Sí. o sea Sacar la basura, en, en Caracas no existía eso para mí. No. Luego, eh, llego yo a esta, esta casa que, donde estamos viviendo y eh, mi suegro me hace de regalo una caja de herramientas del tamaño de un bote. De un bote. Con ¿Qué? Señor cinco optimista. Pisos como con cinco sí. gavetas repletas de todo lo que tú puedas imaginar de ferretería. Uh -huh. Incluyendo una lima, que yo todavía hoy día la veo así como que, oye, ¿para qué será la lima? ¿Para o sea, qué tengo yo que limar la lima? ¿Para las uñas? ¿no? Entonces, está sí. esa, sí. esa caja ahí que obviamente él la compró para él, para él, uh -huh. ayudarme en la casa a mí. Y luego me obsequiaron una parrillera. Yo tampoco preparo parrilla. Entonces yo veo la parrillera con asombro y estupor cada vez que salgo a mi jardín. Que ¿Qué es hace? Lo, la pregunta tuya todos los días, ¿qué hace eso ahí? Yo sé lo que hace, pero no sé cómo hacer para que lo haga. Mm -hmm. bueno, pero Ni eso, tengo el menor interés por, por aprender. Ya te voy a solucionar ese problema.
6: Estamos vendiendo una caja de herramientas <risa> McIntyre and, <Lyle, risa> and Stanley... De llena, lo único. De, llena de cosas que no sabemos para
1: qué se usa. lo único que estoy pendiente con esa caja es que no me roben el martillo. No sé por qué, no sé por qué tengo, tengo como, como, como esa fijación, fijación con el martillo que no me vayan a robar el martillo. No me vayan a robar el martillo. Cuando una persona hace una reparación, de ahí está el martillo. No se lo llevaron. No sé por qué. ¿Será que en otra vida a mí me robaron el martillo? Puede ser. ¿Será que en te... otro mundo paralelo y era Thor, el dios del, del martillo? El martillo.
6: Pero ¿Tú has martillado mucho o te han martillado
1: a ti? Buena pregunta, Wilmer Ramírez me acompaña Sintonizan Arriba Miami
0: Mañana suena mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: 11 y 22, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Wilmer, Don Wilmer Ramírez, me acompaña.
6: Como de costumbre, otro programa fuera de este que estamos haciendo. Estábamos en las herramientas. Es verdad, es
1: cierto. Estamos en la herramienta. Estamos claro, en el martillo. En la caja de herramientas que me obsequió mi suegro. Estamos vendiendo, por cierto. Está como nueva.
6: Comuníquese al número que ve en uh -huh. pantalla y nosotros le vamos a dar descuentos porque total Bien. no hacemos nada con
1: eso. Viejo, yo tengo en la casa hasta una cosa que no sé ni cómo se llama, que es como una manguera con agua a presión para limpiar ah, la porquería chico. que se pone entre las, en, en la unión de las de las piedras del de piso, uh -huh. de las baldosas de piedra, muy ¿Sí? costosa la mía. Sí. Esto, sí. Son piedras preciosas. Mi casa está construida bajo… bajo digamos, Alto presupuesto. Exacto. Es, okay. Esa fue la… ¿Tienes perrito? La, ¿Cómo? ¿Perrito? Sí, tengo uno, sí, claro.
6: Familia, tienes una familia perfecta fíjate noto que sí, tienes esposa, esposa dos hijos herramientas y perrito una y hija suegro, también, la mayor Somos y una, y una tres, hija mayor tres
1: hijos sí, claro. Sí, claro. chico yo tengo no, no, una cosa Entonces es que yo, yo me,
6: me estoy, vi te estoy viendo y me, me estoy viendo hace unos años atrás. quiero un delfín en la piscina no, no, pero no. todavía no lo consigo pero bueno mete una Ajá. sardina ahí mete una cosa y hará el <risa> Mienta, están chiquitos los niños miénteles, como <risa> hace uno todos los padres ¿verdad? le mentimos a los niños
1: <risa> así sobreviví yo esto claro Uy, ¿me hiciste pensar en, 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 no, qué, no. Le, en qué le yo a mis hijos? Seguramente en algo, con toda seguridad No, no, pero era, no, no, ¿tú Me pusiste no a pensar
6: Nos estás mintiendo a nosotros es, es, estaré, y le dice que a, Estaré siendo mal padre a no que... mentir a mis hijos No, 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 no estoy siendo mal padre Los padres a veces tenemos que mentir mm. Chaten, eso es así
1: Claro Eso es así Especialmente al más pequeño, el de cuatro que... ya y, el de y, no, siete... y no porque
6: uno tenga mala intención Sino porque es más fácil mentirle
1: eh, eh, claro el uh, oye pero qué buena qué buena ayer me entrevistó Viviana ¿Sí? Viviana Givelli ¿Sí? me hizo una entrevista acá a las 12 terminando este programa esto que es cuando yo termino más Sarataco claro Zarataco se el cansancio de Zarataco, tí, Viviana, Zarataco recontra se Zarataco se aprovechó porque estabas cansado Mano, bueno, me hizo unas preguntas me hizo una cosa que ella llama el confesionario Ajá. cuando cualquier segmento que lleve por nombre confesionario él ¡oh! es, sabes estas preguntas es rápidas de claro. habilidad mental y tal y todas súper comprometedoras y tú le mentaste un chisme tuyo de desnudo que nadie conozca y yo, bueno pero es <risa> como pensar mi Diana? Ya, cuál fue
6: la pregunta más comprometida esa
1: <risa> yo no pues eso fue es es una tontería es que, es que no realmente bueno esto en fin sí
6: un chisme tuyo confiesa aquí que tiene, así, que me tiene me me más tiempo para pensar un chisme, chisme, pensarlo, no, un chisme yo tuyo le, yo le dije pero
1: un chisme que yo cuente el chisme o que un chisme que hayan dicho de mí o sea, si que no uno no 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 no
6: si no es una verdad sí. que emana de ti, no, un chisme. ¿Qué no, han no, dicho de ti? De todo. No, pero todo. no o sé sea, que de no seas cosa esa no de gobierno de y nada. Una bueno, cosa es que es de esas triviales que son realmente los chismes. Los chismes son cosas triviales, Mira, comentarios cosas. infundados. El tipo es un ogro y
1: tal. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro. Es verdad. Bueno, nadie es perfecto. Eso no es un chisme, entonces. Sí, claro. Es una realidad expuesta. Eso, eso lo transpira este programa. Claro. Ahora con un poco más dificultad, no me cuesta ocultarlo en un programa de televisión. Yo Porque había se te, pues que se te ve la cara de ogro. Dios mío, qué amargura.
6: Además, te voy a decir una cosa: sentado en el trono ese con los machetes y los, y, los, y, los, y los martillos Cuchillo. de toro todas esas cosas, eh, la gente piensa que tú en cualquier momento vas a sacar la mano hacia atrás y vas a, a darle un machetazo a Franklin Birwell, por ¿Quién ejemplo.
1: Sabe? Franklin que estuvo anoche. Estuvo anoche. Hoy va a estar Marian Valero. Nelson Marian Arrieta. Valero. Ajá. Ajá.
6: Eh. ¿Tienes alguna, algún interés que sepan que está Marian Valero? Y, yo trabajé con Mariana y hace mucho
1: tiempo. Arrieta. Este, ¿Tú puedes creer que a Nelson, en algún momento Nelson me dijo, oye, Luis, esto creo, debe haber sido cuando él tenía cabello? Porque ahora ni a palo. Esto, ahora no el, tiene un pelo el, el de otro, El otro día fui a no sé dónde y me confundieron contigo. Oye, de verdad, Nelson. No, pero, o sea, no, si no es te, eso... no te autopiropees de esa forma. No,
6: no, pero eso le pasa a todo el mundo. Hay gente que yo me, yo me consigo unos tipos en la calle y, y me dicen... Oye, ¿tú sabes que a mí ni la familia me dice que yo soy igualito a ti? Y yo miro al tipo y solo me sonrío. No voy a, no voy a entrar en la discusión de,
1: de, si, claro.
6: de si nos parecemos o no. Sí, Eso pasa, eso además pasa. te escriben por
1: DM en Instagram. Mira, igualito a ti un primo mío en Altagracia de Orituco. <risa> y yo para ver, ¡wow! No, la verdad es que no se parece un comino.
6: Pero yo no digo nada. Además, yo tengo, ¿sabes que yo tengo un... ¿Fuiste a Houston? Sí, fuiste a, fui a Houston. Pero de, Houston? Pero déjame terminar esto. ¿Qué ¿Tienes un primo en Altagracia de Orituco? No. Iba a decirte que, que... Ya perdí la idea. Okay. Pero, no, no, iba a decirte que yo tengo un, una salida muy buena con la que me divierto yo. Y es que cuando la gente me dice, oye, oh, yo sí me río contigo, vale, qué maravilla, qué me gusto. Me, sí que en la casa te queremos mucho, hemos todos tus programas, vale. O sea, que, ¿Cómo que te llamas tú? Y entonces yo sí. tengo la gran salida, yo digo, Pepeto López. Ajá, y okay. me dicen, ¿verdad,
1: Pepeto? ¿Vale?
6: Pepeto, claro, Pepeto.
1: No puede ser. Y yo me río mucho.
6: Y mi mujer, que yo, me encanta hacer ese chiste cuando ando con mi mujer, sí. me dice, pero chico. Y yo digo, bueno, pues. Bueno, y si no sabes ni quién es Pepito ni quién soy yo, bueno, vamos yo a ver. Yo te tengo una toros. historia para
1: las personas que no conocen, que nos estén escuchando de otros países del mundo, uh -huh. ¿verdad? Que los hay, los hay, sí, los hay. Espero. Esto Esa fue la oferta. Que no sean venezolanos, Pepito López fue un gran comediante. Venezuela. La de lo, televisión de los grandes. Claro, de los grandes. De los ahora, grandes. ahora me, me llevas a contarte una anécdota probablemente similar. En una ocasión fui al aeropuerto internacional de Mequetía, iba a tomar un vuelo. Yo estaba casado en aquel entonces con Daniela Cozán, uh -huh. una chica muy conocida también en Venezuela, para quienes no la conozcan. Esto, eh, ex -miss modelo, Venezuela. presentadora, exactamente, ex Miss Venezuela. Eh, yo estaba casado con Daniela. ahorita la tengo yo y en este ah, estaba haciendo un trabajo, con, trabajo ella. con ella ok entonces viajé viajaba con Erika de la Vega quien fue mi compañera durante tanto tiempo también en la televisión y en la radio digamos que una pareja mediática hartamente conocida sí llegamos al aeropuerto Erika y yo y vamos a comprar unos sándwiches ya adentro del aeropuerto vamos a comprar unos sándwiches y cuando llego yo al mostrador de los sándwiches, me dice, ah oh, Chaten, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Oye, qué maravilla de tenerte por aquí. Claro, por supuesto, hermano. Tú me das, por favor, un sándwich a no sé qué historia. ¡Claro, encantado! Y el hombre empieza a preparar el sándwich. Con Erika al lado de yo, ¿no? Entonces, ¿y tú qué vas a querer? Yo, ella dice, vamos a echar de cosas. Ok, muy bien. Oye, Chaten, ¿y dónde dejaste a Erika? <risa> Ten, Teniéndola al lado. ¡Golpe entonces, al ego! Entonces yo yo, 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 volteo, miro a Erika, Erika me ve a mí. Y entonces yo le digo, no, bueno, en su casa. Yo me vine fue con Daniela. ¡Hola, Daniela! Y yo, bueno, ¿ves? Uh, a partir de ese momento fue que Eric y yo decidimos participar en campañas contra las drogas. Sí. Aquella, ¿te
6: acuerdas? Aquella muy buena que había. Era. Emanaba del gobierno. Era la, el perico tumba La Paloma. ¿Te acuerdas? Ah, sí, claro.
1: claro. Un, clásico, un clásico, un
6: clásico. Un clásico, de la publicidad. Eric y yo
1: hicimos campaña eh, para por esa una Venezuela. Libre sí, de drogas. libre de drogas, exactamente, sí. con la Conacuid. Y cuando nos llamaron a hacer esta campaña, la doctora Mildred Camero, que era bueno, la presidenta de la fundación, campaña era hacer piezas para la televisión. Nos dice, a Erika y a mí sentados en su oficina, miren, de verdad, este, qué maravilla que estén acá. Sí les vamos a decir una cosa. Lo pensamos varias veces antes de llamarlos porque la última vez que la, que la fundación hizo una campaña eh, antidroga fue con Diego Armando Maradona. <risa> Lo voy a y chiste, fuerte, chiste fuerte. afuera chiste afuera no no lo dijo en serio y Eric y yo bueno se entiende e hicimos una campaña Chico. muy muy buena sí,
6: sí claro. Esta, esta de la de la paloma que tumba el perigo todas esas cosas era bien ingeniosa bien gráfica
1: había un perico que tumbaba la paloma?
6: había un, pe un perico que tumbaba una parte de, un, de claro. una de una sí, azotea, una cosa así. y y era muy gráfica y fue criticada bastante criticada.
1: ¿Por el doble sentido?
6: Por el doble sentido, sí.
1: ¿Quién iba a pensarlo?
6: Sí, ¿verdad? Un país tan correcto en ese sentido. Mira, vale, sí. Lo ¿Qué pensarán que... ahora?
1: <risa> ah, <bueno. risa> ¿Cómo lo harías tú? No. Ah, no, 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 no. No hablemos de eso. Estuve es en que, Houston. Es que ya en Venezuela ni siquiera se puede hablar de tumbar. Ya no, por el hecho de tumbar. No. ya golfista, están sugiriendo? Sí, Exactamente. Sí, ya se mete por ahí. Sí, a sí, tú sí. lo que quieres tumba, Maduro. Sí, sí.
6: Mira, eh, por cierto, estuvimos en Houston. ¿Qué tal? Hace dos semanas. Fabuloso. Ah. ¿Dónde queda? Eh, en, en Texas.
1: Ah, porque es una cadena de restaurantes muy buena. <risa>
6: ¿Cómo no? Que se ¿Cómo llama no, así. No? Pero, no, no. Pero nosotros fuimos allá, al justo al sitio que se llama De Panas, y ahí estuvimos Honorio Torrealba, Amilcar Rivero, el pequeño gigante de la risa, y este servidor. Y oye, no fue muy bien, ¿vale? Tú sabes que te iba a comentar, yo sabía que quería comentártelo por algo, y es porque últimamente lo que había hecho era anfitrionar. Esa palabra no
1: existe, no existe. Anfitrionar. No, no existe.
6: Yo no, sí salgo. Toma, presentar, te presentar. Voy a, No, te voy a decir por qué anfitrión, porque yo me. Anfitrionar no existe. Me he visto Sí, no, no, sí no, existe, no, 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 no Me resisto. pongo faldas cortas y, este, y le digo a la gente, pase por aquí. Estás ¿sabes? estereotipando
1: el, 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 la profesión del anfitrionismo.
6: Sí. Bueno, no importa.
1: Ajá. Luego discutimos de eso.
6: Y lo que te iba a decir es: ¿a ti que te importa tanto esto del material y del asunto y todas esas cosas? En la comedia. Claro. Entonces, yo tenía un rato que no que no hacía la rutina completa, de hecho creo iba rumbo del hotel al sitio, iba pensando yo me acordaré de esto, porque tenía que hacer 45, 50 minutos cada uno. ¿no? Y entonces yo para salir de ese parto rápido yo dije ¡yo abro! Y entonces todos me miraron así como extraño, pero ¿por qué? Yo abro, no me hablen más que se me olvida lo que voy a decir. Y entré y yo hice mis 50 minutos sin ningún problema. Funcionaron perfectamente bien. ¿Por qué bien.
1: pediste abrir?
6: Bueno, porque fíjate, la gente siempre se acuerda más del último comediante. Si lo hace bien o lo hace mal, la gente se lleva ese, esa impresión. Y ¡Qué yo gran soy...
1: dato estás compartiendo! ¡Claro! ¡Qué gran dato! Son
6: 35 años de comedia nada más, y yo he entendido que eso es así. Entonces, cuando tú abres, si te va bien, la gente lo recuerda, pero si te va mal, lo olvida.
1: ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí 11:32. Sí. Ya estamos de vuelta con Wilmer Ramírez sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami.
0: Arriba Miami. Con Luis 11, 43
1: 11:43, estamos de vuelta con Más de Arriba Miami, transmitiendo por Mundial 990 m para el condado Miami-Dade y por Éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital para el mundo entero. Si usted se perdió el programa de hoy lo puede escuchar en Spotify. Si usted quiere escuchar el programa de ayer también está en Spotify. Si usted quiere escuchar el de mañana, ya está en Spotify también. ¿Está bien?
6: Sí. Ah, qué maravilla, Si quiere chico.
1: escuchar el que transmitimos el domingo, que a mi manera de ver es el mejor de todos, está en Spotify ya también.
6: Está muy bien, ¿eh?
1: Uh -huh. Veo que Nos está... adelantamos si al eres... futuro en arriba.
6: Tienes un equipo que... ¿Quién está en el equipo? ¿Hermes el Iluminado? Efectivamente. Está Francisco León.
1: Las Mentes Gemelas, Las Mentes amigas?
6: Gemelas. Claro. Gran equipo de libretistas para los programas del futuro. Eso es el
1: equipo... Ac Absolutamente. Mm. Mira, te vacunaste.
6: Me vacuné, chico. Ajá. ¿Cuál te pusiste? Sábado. La Pfizer, la primera de la Pfizer y todo muy organizado allá donde fui al campus, campus de, ¿cómo es la cosa bárbara? El campus de North Campus. ¿El campus pusito? Sí, campus, por ahí arriba, por North Miami. Y muy organizado todo, realmente. Oye, ¿primera vez
1: desde que Claudio está trabajando conmigo que se ríe?
6: ¿Se ríe de esto? Ah, sí. mira que Acaba de reír. Ya, ya sabes que estaba riendo son, o, o Sa Sabes que tenemos... Es que tiene tapaboca? No, tenemos... no, no lo sé. No, eso no es un tapaboca. Eso es un tapaboca. no diga lo que es. Después digo ah, lo que claro, es. Okay. Pero, pero decía yo que estaba muy organizado, el, el, toda la gente, fue una, una cantidad increíble de gente que acudió el, el sábado y pues fluyó absolutamente bien. La policía te chequea el ID para saber si tienes la edad. Ya entiendo que a partir del, de este lunes, a partir de ayer, se vacuna a la gente de 20 años en adelante. Tengo entendido. Tú ya te acostumbraste a las cosas organizadas. Me cuesta mucho. Uh -huh. Yo estaba buscando un policía para decirle. ¿Sientes así como resistencia a la organización? Para señalarle así y, y ver si pasó. A mí detrás. me gusta el desmadre. San... Sí. No, 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 no. Ya estoy bastante. Ah. bastante eh, acostumbrado y bastante complacido con eso.
1: Claro, ¿y aquí, no? Me
6: encantaría que Por las supuesto. cosas funcionaran en nuestros países en Latinoamérica así.
1: Yo todavía ofrezco un poco de resistencia, lo reconozco, al cruce, a, a esta cuestión de, de pararse en el cruce. El stop. En el stop, claro, mm. ajá, y entonces que pase uno, pase el otro. Esa, esa cosa compasada, esa coreografía, todavía hay, sí. hay algo en mí que dice. ¿Eh? ¿Eh? Te, te resistes y quieres pasar antes que los demás.
6: ¿Por qué? Bueno. Por porque esa porque cosa son, suramericana del un momento. Uno, ¿no? Esto, eh, no, no, pero hay que acostumbrarse. Son, no, hay que hacerlo. Hay que sí, hacerlo. Hay que pero hacer. bueno, un, fíjate, uno es animal de, fíjate, de costumbre. Fíjate, ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, uno es un animal, yo me quedo ahí. Yo, uno es un animal, punto. Sí. Pero te decía que allá todo fluye perfectamente y que las Fuerzas Armadas, el ejército americano, es quien te coloca la, la vacuna. Y fíjate, me he dado cuenta, yo lo sé hace mucho tiempo, porque este ejército tiene décadas ganando guerras incluso. Que un ejército entrenado, profesionalizado, sirve para muchas cosas.
1: ¿De ¿Qué estás hablando?
6: No sé, se me ocurrió un ejército en otro, un país suramericano una novela que leí que no pudo vender pollo, pero estás viendo que me estás llevando al mismo lugar entonces tú no,
1: estaba el ejército estaba en las fuerzas armadas, te pregunto, en algún momento te pidieron comisión, te pidieron así como para adelantarte en la fila te pidieron así, mira, no, pero acá dame 50 dólares, no, no,
6: no me pidieron nada me sonrieron incluso los muchachos, y yo que no tengo un inglés así muy brillante, me dijeron, do you speak English? y le dije, no, I'm not sorry me sacaron inmediatamente un papel ¿verdad? plastificado perfectamente donde yo leía pues, unas condiciones para, para poderme vacunar, donde daba fe que eso era así.
1: ¿Cuánto tiempo tienes acá?
6: En los Estados Unidos, Ajá. en esta oportunidad, cinco años.
1: Ya tú deberías hablar inglés. Eh, ya debería. De eh, verdad, Wilmer.
6: Sí, te lo digo en serio. O sea, ya debería. ¿Claro yo, sí? yo lo sé, pero fíjate, entre, entre llegar, eh, salir de la depresión, entender que no iba a volver pronto eh, y venir a este programa, han pasado cinco años. Pero ya ya está, ya está contemplado, Chate. Entonces, todo lo que me digan... Nosotros anunciamos acá a un
1: señor que da unas clases en inglés fantásticas. Juicy Language. Ajá.
6: Yo quiero hablar con Juicy Language. ¿Quiero hablar con él? Claro. ¿Eh? Pero yo pensaba, fíjate, yo pensaba que como uno de los programas que estuve, tú has compartido con mi tiempo, con el doctor... ¿Cómo se llama el doctor? Ya no está el doctor, que tiene... Oye, está el, está el doctor, malosado. por cierto.
1: El Lemus. Lemus, El doctor Lemus ¿Eh? el lo Dr. no vino más. lo extrañamos tanto.
6: Pero después entró... Entró Justy entró después Justy pasa? Language, ¿Por qué, por qué no, te... me dio risa una cosa, pero fíjate, entró Justy dije voy a hablar con Justy Language, pero, pero es que tú todo lo estás haciendo por esa pantalla, vale, entonces yo quiero, yo quiero, exijo la presencia de Justy Language aquí.
1: Lo vamos Cuando a invitar, venga, lo vamos a invitar a cada programa, claro, claro y... y que nos haga un test para eh, calcular en qué nivel se encuentra nuestro inglés.
6: No, el tuyo está bien, el tuyo está bien. No, no, no. Sigue no, viendo letras, esas eh, Yo, esa yo, yo, yo me defiendo. Pero más viejo de Letterman lo, lo sigue estudiando, ¿no?
1: No. Mira, yo, yo me defiendo... ¿Por qué
6: pasaste tan rápido a otra pregunta? ¿No
1: te gusta? Porque oh, okay. estamos hablando en inglés. Yo me defiendo okay. lo básico. O sea, yo, yo creo que yo puedo hablar. En ciertos momentos, cuando llevo rato hablando en inglés, creo que hablo más fluido. Uh -huh. En el, los otros momentos, hablo muy Sofía Vergara.
6: Pero es o sea, que yo, muy es, Sofía es, Vergara. Es que yo te voy a decir algo. Yo no tengo la intención de hablar el inglés eh, British. British, no lo voy a hacer, porque yo me siento muy orgulloso de ser latino y yo creo que con hacerse entender es suficiente. Sí, claro. Así que... Bueno, sí, el, el, el
1: acento te da identidad.
6: Claro, eh. por eso te digo, mira toda la plata que ha ganado Sofía Vergara y, y dice, ay, qué simpática, y se ve muy simpática. John Leguizamo. Le eh, John Leguizamo. John Leguizamo. ¿Tú has visto la... la, la, la cuña, donde donde Le va con la mamá a comprar uh, las medicinas. No la he visto. La mamá es más graciosa que Leguizamo y Leguizamo es muy gracioso, eh, para que buenísimo, sepa. tiene tiene un... sí. Ah, bueno. O sea, ver, ya tú sabes dónde de dónde sale. Stand -up
1: de de Leguizamo por todos lados.
6: Sí. Y fíjate, no es el caso tuyo porque tu mamá es, que la conocí aquí tuve
1: el placer. Ah, sí. Por cierto, ¿cómo está? Muy bien, está chévere. Sí. ¿La resguardaron bien? Claro, cuando me dio y ya ella, ella está pasando unos días en mi casa. Ajá. Uh -huh. Y en mi casa le dio el COVID absolutamente a todo el mundo, Ajá. menos a Sebastián, de cuatro uh -huh. años, y a mi mamá. Y la Entonces, sacaron cuando llego yo, inmediatamente. Oh, instantáneamente, y por so la facto. chimenea se fue. Se fue por la chimenea, Pero que fíjate, es el mecanismo de emergencia que hay en mi casa.
6: Tu mamá es una mujer muy conversadora y muy simpática. Sí lo no, es. Tú eres muy conversador. Yo no soy. Y, mira, 11, 50 minutos. Fuera del <risa> aire,
1: no converso absolutamente nada. De hecho, tú lo sabes. Y sabrás. yo tampoco. No, tú Ay, sí hablas. No, tú sí hablas. Pero ah, yo, tú
6: solo me escuchas. Yo ¿no? soy
1: muy reservado. Ah, no, no, contigo converso, por supuesto, porque tenemos uh, tantas cosas de qué hablar acá, Claro. Pero normalmente yo me apago al terminar esto, yo me apago. Pero una cosa, ¿por qué tú apoyas
6: eso que dicen que los comediantes son fuera de la cámara o fuera del escenario, fuera del micrófono, son unas personas medianamente amargados.
1: Es que no es cierto. Lo que pasa es que en cámara o al micrófono se o hace el, el mayor esfuerzo por entretener. Luego uh -huh. uno es como cualquier otro. Entonces la expectativa que tiene cualquier persona que te va a conocer es que tú seas en tu vida cotidiana, lo cual no es cierto. Como, como eres en un programa de televisión uh -huh. o lo eres en un programa de radio. Y eso normalmente no es así.
6: Sí, a mí, bueno, a mí me pasa que soy espléndido y explosivo así, siempre.
1: De, 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 sí. <risa> De ser así, y no es mentira, y no es mentira, de ser así cada vez que uno se encontrara con una persona para conversar con esa persona fuera de cámara o de micrófono, antes de iniciar la conversación diríamos, 3, 2, 1. ¿Cómo está señora? ¿Cómo me va? ¿Cómo está usted? ¿Qué maravilla conseguirle acá en el automercado? ¿Qué es eso que lleva ahí en la cartera?
6: Pero la gente que no lo sabe tiene esa expectativa. ¿Cómo lo manejas tú? Sonríes,
1: oh. te haces el loco. No, no, pasas no, no. por con lo básico. ¿Cómo? O sea, con amabilidad. Con amabilidad. No, saludando. hay una foto? Claro, por supuesto. Claro. Encantado la vida. Claro. Ay, me encanta otra. Muchas gracias. ¿De dónde eres tú? ¿Cuánto tiempo tienes acá? Y ya. Y ahí termina. Con permiso. ¿Tienes, tienes con permiso. Un... Esto que llevo en las manos es helado. Se está derritiendo.
6: Tienes un... Ah, tienes que comprar. Te ves obligado siempre a tener un helado en las manos. Siempre llevo algo que se
1: derrite para poderme ir. Ya,
6: muy bien. Mira, pero ¿qué te iba a decir yo? ¿Tienes un libreto preestablecido?
1: Tengo, tengo algunas okay, eh, por
6: ejemplo, eh, claves vamos a poner, básicas. Mamá, estamos en el automercado. Claro. Yo consigo, oye, que hubo, Chatén, ¿cómo, cómo estás, ¿cómo oye hermano, yo siempre te veo en los pastores, tú eres el mejor, oh, eres el gracias. más grande. Oye, muchas ¿por, gracias. ¿Por qué no me regalas una foto para ellos? Encantado, mi mamá? encantado. En Ahorita vamos a tomarla. Vente. Oye, vamos vale a tomarla. Es sí.
1: Míral, gracias. O sea que, oye, gracias.
6: yo me acuerdo ¿Es tu mucho. Hija? Eh, eh, ¿Cómo sí? estás? ¿Cómo te llamas? ajá,
1: igualita a tu papá. Vamos a tomar la foto pues. Mira, esto
6: que tengo la mano de
1: lado, me voy, se está derritiendo. Pero no, espera que te tengo que contar una cosa, Chate,
6: chate. Ya me fui, ya me fui.
1: Ya estoy en mi casa, estoy llegando. Ah, ok. Está bien.
6: Yo no puedo deshacerme de la gente <ríe> tan fácil. <ríe> Voy a tener que tomar. La próxima. Tienes que meter el capítulo 12 al, a, la, a la cosa que hiciste. Esto suponiendo que a alguien le importe encontrarse, encontrarse conmigo en el otro mercado. No, pero digo que tienes que meter el capítulo 12. Paso, que se, no, son chico. las experiencias Ajá. y le metes el capítulo 12. ¿Cómo Ajá. deshacerse del... Público? Normalmente yo
1: paso a la gente. Escucho el tono y digo, estás venezolano y después digo, no me saludó ni me, pregunto, no me pidió una foto. Eso, eso te pegó
6: en algún momento. Ya tengo.
1: Claro, vale, el ego. El ego. El ego. El ego.
6: Lo primero que uno siente cuando llega acá es que perdió el cariño del público. Digo
1: el ego, la pieza del ego. Ah, ok. El ego. La pieza importante. El ego. El juego. Tacos. No,
6: no, no. no. Esa pieza del ego está acá. Claro. En el
1: penthouse. Yo lo llamo penthouse. Arriba en la azotea. Es correcto.
6: Sí, pero bueno, es así. Wilmer,
1: gran programa de hoy. El de hoy. Excelente Bueno, fíjate, programa.
6: hemos hecho grandes programas que no ha subido a tu cuenta. ¿Es y verdad? eso me ha golpeado a mí también el ego. No. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Chao, chao.
1: Así va a
3: ser. Esto y ya.